1: Cześć czołem, witajcie na dokładce rozgrywki. Ja nazywam się Presperes, a ze mną dzisiaj są Simplex. Siema. I Patrol.
0: Dzień dobry. Cześć.
1: A to jest obiecany sequel do odcinka specjalnego podcastu M-Kwadrat, który ukazał się w grudniu ubiegłego roku. Był to odcinek specjalny numer 12 i traktował o retro FPS-ach a w nim Simplex, Patrol i ja opowiadaliśmy o wszystkim co bliskie naszego mu sercu w FPS-ach lat 90. i początku lat 2000, więc oczywiście rozmawialiśmy o Wolfensteinie, o dumie, o Quake'u i tak dalej, a dziś obiecany pół roku temu odcinek o współczesnych grach, które naśladują gry z tamtej epoki, czyli w sumie o boomer shooterach powszechnie tak nazywanych, chociaż jest to oczywiście kwestia dyskusyjna. Simplex, jak myślisz, jaka nazwa byłaby lepsza?
2: Kurczę, nie wiem. Powiem Ci, że niedawno czytałem o tym dyskusję i nawet ktoś taką fajną zapomniał, zapomniał nazwę, a ja cholera zapomniałem, ale się tak do, do tego boomer shootera przyzwyczaiłem, może boomer shooter, nie wiem.
1: Wiesz co, ja czytałem taki artykuł swego no. czasu, gdzie ludzie mówili, że nazywanie tych gier boomer shooterami jest trochę nie fair, bo tak naprawdę te gry mają bardzo dużo różnych nowych feature'ów, nowych rozwiązań gameplayowych oraz nowych rozwiązań technologicznych i, i takie proste nazywanie ich starymi grami stworzonymi współcześnie jest troszeczkę zawężeniem. No i dzisiaj zresztą będziemy o tym rozmawiali, dlatego że na naszej liście omawianych tytułów są dosyć ciekawe produkcje, które nie są takimi zwykłymi klonami Duma. Jak ty myślisz, Patrol? Jak inaczej moglibyśmy nazwać te produkcje?
0: Znaczy... Przyznam szczerze, że mi osobiście ta nazwa pasuje z tego tytułu, że spotkałem się z. No bo jest, jest taka dyskusja, dlaczego w ogóle boomer, tak? Że, że pokolenie boomerów to, to nie są ludzie, którzy się wychowywali na tych grach, bo to oczywiście młodsze pokolenie w to grało. Natomiast jest takie meme, który nazywa się 30-letni boomer, i które sprowadza się do tego, że są to. Takie osoby, no właśnie, jak nazwa wskazuje, 30-letnie, które już się zachowują tak na zasadzie, o, kiedyś to było i jednym z przykładów użycia tego memy była, było, jednym z przykładów było to, że właśnie taka osoba mówi, o, wiecie, bo ten Quake to taki fajny był, oczywiście mówi to do jakichś tam fanów zapewne Call of Duty czy Nowszy Gier, więc ja zawsze kojarzyłem te Boomer właśnie z, z tą właśnie z, z tym przykładem. Mi osobiście ta, ta nazwa się podoba dlatego, no z paru powodów przede wszystkim dlatego, że się przyjęła. Gdybym miał jednak wybrać jakąś inną, to bym powiedział po prostu strzelanki klasyczne. Uważam, że to jest. Dobry punkt. Ja wiem, że, że to się oczywiście ta, ta nazwa, że tak powiem, przesuwa się w czasie, no bo można powiedzieć takim punktem odcięcia. Ja za taki punkt odcięcia uważam pierwszego Half-Life'a, który troszkę zaczął bardziej iść w kierunku e, tej narracji, zamiast biegania po labiryntach, a przecież Half-Life też już najświeższą grą nie jest. E, więc ta klasyka troszkę nam się tutaj, to, to pojęcie można powiedzieć, rozszerza. Natomiast gdybym musiał coś wymyślić, bo nie widzę tego powodu, skoro mamy pojęcie Boomer Shooters i które funkcjonuje, to jednak poszedłbym w stronę strzelanek klasycznych.
1: Jest to dobry trop, ale jak wiesz, dzisiaj będzie kilka tytułów, które klasycznymi strzelankami nie są, a jednak do tej kategorii boomer shooterów są zaliczane. Mi się ten boomer nie, nie tyle kojarzy z osobami starszymi, które narzekają, jak to kiedyś było lepiej, no bo faktycznie termin boomer dotyczy raczej naszych rodziców, pokolenia naszych rodziców, a nie naszego, ale, ale też jakby przyzwyczajam się już do niego, rozumiem zarzuty o to, że niekoniecznie jest to dobra nazwa, ale mi ten boomer się po prostu kojarzy z rakietnicą i wybuchem. I w tym momencie Boomer Shooter jakby jak najbardziej tutaj pasuje. No. To co słuchajcie, bez, bez tutaj większego wstępu, bo nie jest nam on potrzebny, całą historię FPS-ów, powstawania gier typu Doom, Duke, Nukem czy Unreal. Możecie odsłuchać w każdej chwili na M2 Podcast. Pamiętajcie, jest to odcinek specjalny numer 12 o retro FPS-ach. Jest to tak naprawdę pierwsza część naszej duologii, a, a drugą część słuchacie właśnie w tym momencie Mamy tutaj sporo tytułów, postaramy się Was nie zanudzać takimi rzeczami typowymi dla recenzji, czyli omawianiem mechanik czy też technologii, z jaką te gry powstawały, chociaż oczywiście o tym wspomnieć trzeba, ale będziemy bardziej myśleć o takich naszych uczuciach, które nam towarzyszyły podczas ogrywania tych tytułów, o tym z czym one nam się kojarzą, czy też właśnie dlaczego złapały nas za serce. I myślę, że nie będziemy szli w takiej kolejności, jaką mamy na rozpisce, gry Patryka, gry Preza, gry Simplexa, ale raczej po prostu będziemy sobie wybierali różne tytuły, ja sobie pozwolę poprowadzić tę listę i, i po prostu będziemy o tych grach dyskutować. W związku z czym pierwszy tytuł, który dzisiaj y, omówimy to Ion Fury z listy Patryka, więc przejmuj mikrofon, mój drogi.
2: No to Ja to mam pytanie. Mm -hmm. Czy co, to się, co, co się uznaje za taki pierwszy tytuł protoplasta, pierwsza jaskółka, która zwiastowała na dojście Bo mnie się wydaje, że albo Dusk, albo Iron Fury, więc jakby... Jak... E
0: no, no tak, ja bym powiedział, że Dask, ale to no. mogę, możemy porozmawiać o tym teraz, albo możemy później dojść do Dask. To...
1: Do Dask przejdziemy mm -hmm. jako do drugiego tytułu z tego mm -hmm. względu, że Ion Fury jest jednak grą w 2,5D, która wykorzy wykorzystuje sprite'y, a Dask jest już grą w pełnym 3D. I rzeczywiście tak naprawdę w kolejności powstawania tych tytułów Dask powinien być pierwszy. Ion Fury pojawiło się później, ale jeżeli spojrzymy na oba tytuły, to, to rzeczywiście chciałbym tak bardziej w stronę Duma i Diuka mhm. ukłonić się na początku, dlatego też Ion Fury idzie na pierwszy ogień.
0: Dobrze, więc no to zaczynamy z wysokiego C. Bo ja, ja powiem wprost, dla mnie Ion Fury, to jest wyznacznik tego, jak te gry się robi. Tak? To jest mój albo gra numer jeden w tej kategorii, albo top tu, bo mam jeszcze jednego kandydata. Natomiast rzeczywiście jakbym miał komuś jedną grę podać, ja, jako przykład tego, czego ja, tak jak powiedziałam, oczekuję um, od Boomer Shooterów, to Ion Fury jest tą grą. Um, przede wszystkim mamy tutaj to, do czego nas przyzwyczaił Duke Nukem 3D, czy inne gry na Engineer Build, czyli jest duża interakcja z otoczeniem, e, mamy wyrazistą bohaterkę z tekstami swoimi jest odgroma odniesień popkulturowych. I to, I to takich, które bardzo mnie ucieszyły, bo nie spodziewałbym się, wie, wiecie, jest taka kategoria, nie wiem, na przykład filmów, gier, czy, czy, czy innych tekstów kultury, że myślimy sobie, kurczę, chyba nikt o tym nie pamięta poza mną. Więc jeśli mogę sobie zaspoilować tylko jeden przykład, to w Ion Fury jest odniesienie do filmu Kosia Umysłów. I jak to zobaczyłem, to naprawdę mi się aż się zrobiło na sercu. Myślę, kurczę, no jednak gdzieś tam w tle cały czas ten film funkcjonuje, bo było o nim dosyć głośno. Jak byłem młodszy, bardzo mnie to ucieszyło, yy, więc tak jak mówię, Ion Fury to jest dla mnie wyznacznik i jeśli mogę tylko jedną wzmiankę techniczną powiedzieć, cała gra, Oczywiście. a nie jest jej mało, została zmieszczona w, w 100 megabajtach, czyli da się, da się, to naprawdę nie muszą być jakieś gry po parę giga, można się bawić yy, równie dobrze nawet jak yy, te gry są mniejsze.
1: A przy tym to jest gra, która jest nie tylko kopią klasycznych gier na silniku build, ale, ale też wnosi dużo nowego, przede wszystkim oczywiście w oprawie graficznej, ale to nikogo nie powinno dziwić, no i nie tyle, nie tyle próbuje naśladować poprzedników, co oddaje im hołd, jednocześnie będąc takim produktem, który broni się swoim własnym światem, klimatem czy też bohaterką, prawda?
0: Tak, jak najbardziej, no, jeśli idzie o takie różnice w stosunku do tych klasycznych gier na bildzie, to na pewno jest tutaj projekt poziomów, są bardzo rozbudowane, rozległe, nie wiem na ile został zmodyfikowany ten oryginalny silnik, ale myślę, że, że coś tutaj było zmieniane, ja tylko powiem, że studio, które odpowiada za IM Fury, czyli y, Void Point, to są weterani sceny moderskiej y, związanej z grą knukem 3D, więc to są osoby, które mają ten silnik w małym palcu. Bardzo w ogóle się cieszę, że y, zostali zaproszeni do współpracy przez wydawcę i ja uważam, że jest bardzo duży potencjał właśnie wśród twórców modów i, i, no i chciałbym, żeby to się stała taka, można powiedzieć, nawet większa moda, żeby, żeby ci ludzie byli zapraszani do, do takich, nazwijmy to pełnoprawnych, komercyjnych produkcji, bo mają naprawdę dużo do zaoferowania na rynku.
1: Tworzą teraz sequel, który, który będzie już dużo bardziej zaawansowaną technologicznie grą i która zapowiada się naprawdę dobrze. To jest taki mokry sen, hmm fanów, czy też ludzi, którzy oczekiwali na Duke Nukem Forever, którego nigdy w takiej wersji nie dostali. prawda? Oczywiście teraz mamy Duke Nukem Forever Restoration Project, czyli moderów próbujących na podstawie odnalezionych plików odtworzyć całą oryginalną grę Duke Nukem Forever. Nie, nie tę, która ukazała się oficjalnie pod logiem Gearbox, ale tę, którą wszyscy zapowiadali jeszcze pod koniec lat 90. No i właśnie to nowe Ion Fury, przypomnijcie mi tytuł, sequela, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
0: Też nie pamiętam. Niestety w tej chwili mi wyleciało z głowy.
1: Phantom, o, szybkie, Fury. Szybkie Phantom Fury. Phantom, Phantom Fury, Fury tak. dokładnie. I Phantom Fury, e, czyli, czyli druga opowieść o przygodach Shelly Bombshell Harrison, to już jest gra, która wygląda na taki tytuł, który nawet współcześnie e, będzie mógł obronić się nie tylko swoją oprawą, ale również gameplayem. I nie wiem, czy tak łatwo będzie można wrzucić ją do kategorii boomer shooterów. To się okaże. Słuchajcie, ja tak myślę, bo zaczęliśmy od Ion Fury i wiem, że Simplex chyba troszeczkę z tego powodu może być niezadowolony, no bo gdzie tutaj jest taki typowy następca duma prawda? Ale to, nie, no to jest boomer wiesz. shooter.
2: Ja jestem fanem Duke'a. To, jest to jest w ogóle niesamowite, że ta gra jest na, na bildzie To chyba jest, jedna z niewielu, to jest jeden, jeden, z, jeden z niewielu boomer shooterów który naprawdę jest, wiesz, zbudowany na, na starym silniku, który z tamtych czasów, to jest niesamowite.
1: dokładnie. I dlatego właśnie o tym mówię, ponieważ jako wzmiankę tylko przed kolejnym tytułem chciałem powiedzieć wam trzy słowa o grze Supplies. Nie wiem, czy słyszeliście, gra Supplies jest w tej chwili w Early Access, wydaje je polskie Hyper Strange, a tworzy je ekipa, która nazywa się MacWorks. I to jest tytuł stworzony na silniku Duma i to ale czuć Duma, czy Jeezy Bo to jest,
2: wiesz, to jest bardzo ważne pytanie.
1: Wiesz co, ja wiem, że to jest ważne pytanie, ale to trochę jest chyba zbyt skomplikowane mm. dla, dla ogólnego odbiorcy. I szczerze mówiąc to jest Jeezy Doom, no tak? Właśnie, ale bo... ale jest... on wywodzi się z oryginału i chodzi mi o to, że jak spojrzysz na grę, spojrzysz jak ona mm. wygląda w ruchu, mm. zobaczysz na jej oprawę graficzną, to widzisz, że to jednak jest coś, co jest dumem, a nie Jasne. powstało na silniku Build. Mhm. Ale też nie ma co się rozwodzić, dlatego że ta gra jest w Early Access w tej chwili jest niewiele w tym temacie do zagrania. Tytuł kosztuje 60 zł i jeżeli macie ochotę po niego sięgnąć, to sobie sprawdźcie.
2: To, to jest ta gra, co powstawała tam kilkanaście lat i tam są takie mapy różnych, różnych modelów, tak? To jest to? Czy to jest... Tak, okay, tak, okej, tak. To jest
1: to. to jest to. To jest gra, która bardzo, bardzo długo powstawała, tym bardziej dziwi mnie, że dopiero co pojawiła się w wersji Early Access, więc... No na pełną wersję jeszcze trochę poczekamy, ale uznałem, że warto o niej przy okazji dzisiejszego odcinka wspomnieć. Jasne. No dobrze, to co? To dask, prawda, Patryk?
0: Tak, to tak jak już powiedzieliśmy, dask, to był ten taki tytuł, który otworzył ten, jakby to powiedzieć, renesans, na te klasyczne strzelanki i troszkę, ja, ja tak mówię, że rozmył rozczarowanie, które zostało po strafe, bo nie wiem czy pamiętacie, przed Dask był jeszcze taki tytuł tak. jak strafe był. i ludzie oczekiwali, że to będzie taka klasyczna strzelanka, ale to okazało się, że to jest roguelite. Niestety. Nie, to, Właśnie, to nie jest to, czego ludzie chcieli. I powiem tak, być może troszkę tutaj niefortunnie była po prostu poprowadzona kampania marketingowa, bo to nie jest tak, że, że twórcy, nie wiem, oszukiwali, czy obiecywali coś innego. Nie, ja, ja, ja jakoś nie kojarzę, żeby tak było. To bardziej chodziło o to, że było tak, były tak duże oczekiwania, taka chęć, żeby wyszło coś klasycznego, żeby być może ludzie sami sobie dopowiedzieli, czym ten tytuł będzie. No ale to, to, to tą historię zostawmy osobno, bo rzeczywiście wyszedł Dask i bardzo się spodobał. To była taka gra, jakiej chcieliśmy. Że tak powiem, Dusk jest jednym z nielicznych tych boomer które mają także zaimplementowany tryb multiplayer. Tak, taki taki. O, nawet nie no właśnie, prawda? Ma taki klasyczny deathmatch. Ten moduł, który za to odpowiada, nazywa się Dusk World, co jest oczywiście hołdem i odniesieniem do Quake World, mhm. czyli modułu tak sieciowego Quake'a. Sama gra to jest taki. No... No taki miszmasz, jak one wszystkie, prawda? Czuć tutaj troszkę blad, czuć troszkę redneck rampage, bo jest taki klimat troszkę amerykańskiej wsi. Powiem tylko, że nie spoilując, zapadł mi w głowę ostatni boss fight, bo to jest też w pewnym sensie hołd dla pierwszego Quake'a, ale nie, nie, chcę, nie chcę psuć zabawy, jeżeli ktoś jeszcze będzie w to grał, to, to zwróćcie na to uwagę.
1: Na pewno warto zagrać, to jest faktycznie jeden z pierwszych boomer shooterów, które osiągnęły taki sukces. W tej chwili na Steamie po pięciu latach od premiery gra ma przytłaczająco pozytywne recenzje i jest ich ponad 16 tysięcy, praktycznie już 17 tysięcy, a stworzył ją z grubsza jeden człowiek, Dawid Szymański, który oczywiście jakąś tam pomoc miał, ale, ale przy całości dłubał głównie sam. Ty powiedziałeś, yy, Patryk, o Rednek Rępycz, a tobie Simplex z czym się kojarzy Dask?
2: Bardziej, z, nie, wiem, nie wiem, nie wiem z czym, ale nawet nie z Redneck rembry, tylko właśnie z kultystami, z klanem, jakimiś takimi rytuarami. Są trochę troszkę, troszkę lovecraftowskie motywy, moim zdaniem, tego schodzenia w dół do jakiejś podziemi. Tam jest bardzo dużo różnych rzeczy, że tak powiem, wymieszanych ze sobą. Armia To jest, jest, to jest prawda.
1: Nie? Tak, to jest prawda. Bo tam, tam trochę, bo gameplayowo tutaj chyba nie ma co siebie oszukiwać, gameplayowo to jest po prostu troszeczkę urozmaicony Quake, prawda?
0: Mhm. Jeśli mogę uzupełnić, model mhm. poruszania bardzo przypomina mi Pain to jest Tam jest taka charakterystyczna kontrola lotu, Właśnie też zwróciłem na to uwagę, nie wiem na ile autor z tego czerpał. Domyślam się, że nie jest to przypadek, no ale właśnie, no Dusk to jest taki fajny miszmasz, zarówno jeśli chodzi o klimat, jak i właśnie te um, użyte elementy samej rozgrywki. Przyjemna
1: gra. Bardzo przyjemna gra, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych gier gatunkowych mhm. i naprawdę spędziłem przy niej dużo czasu, bardzo doceniam. Natomiast ostrzegam od razu naszych słuchaczy, jeżeli odpalicie sobie teraz gameplay czy screenshoty z dask, to możecie się trochę skrzywi skrzywić. Ponieważ gra nie jest zbyt piękna. Ona ma swój klimat, ale modele, modele no. broni czy otoczenie są dosyć specyficzne. Podkreślam po raz kolejny, ona została stworzona przede wszystkim przez jednego człowieka i może stąd też wynikające ograniczenia spowodowały, że decyzja o takim, a nie innym designie zapadła. Natomiast, natomiast nie baczcie na tę grafikę. Nie baczcie na oprawę graficzną. Dajcie tej grze szansę, jeżeli poczujecie ten gameplay, a lubicie tego typu tytuły, to na pewno będziecie się dobrze bawić. No i tak jak tutaj już panowie wspomnieliście, Klimat i miszmasz, który na tych planszach się pojawia jest bardzo specyficzny, więc po prostu warto, yy, warto się z tym tytułem zaznajomić. Ty widzisz Simplex mówisz, że nie grałeś w, w multi tej gry. Ja też nie miałem niestety okazji zagrać w multi, natomiast rzeczywiście taki moduł powstał i to nawiązanie do Quake World Ja się właśnie dowiedziałem, strony.
2: że Dawid Szymański za, zaczął pracę nad nową grą i dosłownie 5 dni temu na Twittera wrzucił info o grze Butcher's Creek. Tak. Także spoką, gra w klimacie trochę condempt, trochę Manhunta. Czekam.
1: No, no jest, jest to ciekawa gra, jest, jest bardzo horrorowata. Widać, że Taka będzie v -owata. wykręcona Mm -hmm. natomiast jeszcze, jeszcze niewiele, niewiele o tej grze wiadomo wiadomo na to, natomiast o grze Iron Lang którą Szymański stworzył jeszcze przed Daskiem i jest to podobno bardzo dobry klaustrofobiczny horror, który dzieje się na Łodzi Podwodnej a który, którego sprzedaż wystrzeliła w górę a. po tej katastrofie przy, tak, podczas, tak, podczas podczas nurkowania przy wraku przy wraku tak. Tytanika. Ja was wprowadziłem w błąd, przepraszam w ogóle. Iron Lang wyszło po dasku, tak. nie przed. Nie wiem, co mi się obzdrało. Iron Lang jest z marca 22.
2: Ale ta gra no. przeszła bez echa praktycznie. To jest ciekawe, bo ja nie w ogóle nie słyszałem.
1: Czy ona przeszła bez echa, a w tej chwili oczywiście ta sprzedaż właśnie no, ale ona, spowodowana ona katastrofą?
2: 19 zł więc...
0: Ja się o tej grze dowiedziałem, przyznam że od kolegi. W sensie no. właśnie gdy, gdyby, gdyby kolega mi o niej nie powiedział, to bym nawet nie, pewnie nigdy nie zauważył. Mm. No i oczywiście dotarły do mnie te informacje, które powiedzieliście, że rzeczywiście po, po niedawnej katastrofie dopiero gra została bardziej dostrzeżona.
2: Ja wiem, że Szymański zrobił też grę Chop Goblins, taką bardzo, bardzo krótką, Dokładnie. Bazą, małą grę śmieszną do... Po prostu, jak sama nas zaskazuje, plaga na
1: siekaniu gobinów. Tak, i ona wyszła w grudniu 22, tak, więc tak. to jest całkiem świeży tytuł. Rzeczywiście też przeszedł bez większego echa, także okazuje się, że opus Magnum Szymańskiego to nadal tak, jest Dask. Tak, tak, tak. Ale jeżeli lubicie takie wykręcone klimaty i doceniliście daska, to, to Chop Goblins też może Wam się spodobać. Natomiast my przechodzimy do kolejnego tytułu, tym razem z listy Simplexa, bo mój drogi mhm. na pierwszym miejscu dodałeś Hedon Bladrite. A, pewnie, to jest gra. I, I to jest w ogóle też na silniku Duma, prawda? Ten, tak,
2: to jest na silniku GZDuma Duma. I tę grę w ogóle też zrobił jeden człowiek. Rumuński architekt, co widać po, po projekcie poziomów. To jest gość, który stworzył tę grę, bo uznał, że nie istnieje gra, która spełnia jego wymagania takiej gry, jaką on by chciał grać, więc on ją po prostu zrobił. On się sam nauczył wszystkiego. To jest samouk. Architekt wykształcenia. Mm -hmm. Wiecie, w moim głosie jest entuzjazm, bo to jest niesamowite, że jesteśmy, na, jesteśmy jakby na takim momencie historii, że Rumuński architekt może się nauczyć sam game devu, Oczywiście, na pewno jakiś. Jest on na pewno mądrym człowiekiem i, i, i zdolnym, bo ja na przykład bym pewnie nie potrafił, ale gość był w stanie się. No, jeżeli
1: jest architektem, tak. to na pewno zdolnym tak, musi być. Tak,
2: dokładnie. I, I gość się po prostu sam nauczył y, robić gry, zrobił sobie grę, która jest taki trochę pomieszaniem y, first-person shooter, troszkę im, z immersji w Simem, mam takie wrażenie, z takimi trochę elementami RPGowymi. Tam jest w ogóle cały lore, tam są, tam są orki, tam są takie hik orki, czyli wiecie, takie dobrze zbudowane, ma, masywne orki, a nawet powiedziałbym, że orczyce i gramy taką jedną... Bo jedną z nich właśnie tak, gramy, tak, jedną prawda? z nich gramy i ona tam w ogóle y, musi pomścić swoje koleżanki z w ogóle tam atak złych sił, y, oczywiście zła, zło wyszło z dziury. Wiecie, mamy tam naprawdę bardzo, y, mamy tam bardzo dobrze zrobione poziomy, gdzie widać, że jakby, że robił architekt, bo każdy, jakby... Wiecie, wiemy, że te poziomy mają sens, że są jakieś pomieszczenia, jakieś korytarze i to wszystko trzyma się kupy, że tam mogliby mieszkać jacyś ludzie czy też hu humanoidy. Walczymy z kultystami, mamy na przykład broń typu wyrzutnia y takich y flaszek, jakby, no wiecie, takich potions, nie? Nie, tak po, mhm. po polsku się mówi. Takich właśnie y no, fiolek z, w coś tym stylu, tak. Takich fiolek z na przykład z jakimś gazem. Możemy potem na przykład taki gaz potem popalić jest Mele, no wiecie, dawno w tę grę akurat grałem i już tak wiele z niej nie, nie pamiętam ale wiem, że bardzo mi się spodobała i w ogóle teraz teraz jest tak, że ta gra ma tak jakby dwie części jest ten, jest ten Hedon i Hedon Bloodride i ten Hedon Bloodride, co jest ciekawe, został wydany jako patch do, jakby do, do jedynki coś, coś w rodzaju patcha DLC darmowego czyli de facto można powiedzieć, że każdy, kto kupił tę grę Pierwszą część tej gry dostał jakby jej cykl za, za darmo. Więc to jest naprawdę warte uwagi. I ja przyznam akurat, że.
1: Tak, bo w tym momencie tak naprawdę pod postacią Hedon Bloodrite są pierwsza i druga część.
2: Tak, dokładnie. Gra ma też w ogóle taki, taki tryb, tylko nazwy teraz nie, nie pamiętam, gdzie, który w ogóle mocno zmienia rozgrywkę, bo skupia się bardzo na broniach Mele. I wtedy w ogóle mamy inne bronie. i Ja w to akurat tutaj nie grałem, bo no, jest to dużo trudniejszy tryb, bo oczywiście, wiecie, no, bardzo wielu wrogów do nas strzela a my musimy, musimy tylko ich atakować wręcz więc w to akurat nie grałem ale naprawdę są, są bardzo rozwinięte poziomy są różne zagadki, musimy rozwiązywać pewne zagadki ale jest bardzo dużo też takich różnych listów, jakichś dzienników taki wiecie, environmental storytelling w, w starym stylu w tych listach są, są zawarte w, wskazówki, ja przyznam szczerze że jakoś się strasznie nie blokowałem w tej grze a, a, a zagadki były fajne bo na przykład w pewnym momencie musimy coś coś wytopić, musimy zebrać w jakieś kopalni jakieś składniki Potem te składniki gdzieś przynieść, coś tam z nim zrobić. I naprawdę to jest wszystko. Naprawdę to jest naprawdę świetna gra. I ja, ona też jest bardzo mało. Ona, ona nie jest jakoś bardzo znana, ale ci wszyscy wiecie. Y CV, Gimmen i tak dalej, tacy wszyscy. Y Znani YouTuberzy, którzy Leafs, zajmują się tak, retroshooterami i boomershooterami. Tak, może oni powiemy, jak, jak złożymy. To oni wszyscy tę grę oczywiście oni, o, o, o niej mówili i ją bardzo polecali. Ja kupiłem za jakieś grosze a potem się kazało, że jest naprawdę świetna i warto ją warto, warto zagrać. W
1: tak, ona jest... Ja muszę przyznać, że to jest w ogóle też ciekawe, co ty mówisz, że, że, że to rumuński architekt tak. ją stworzył, dlatego, że to widać po projekcie poziomów, że ten człowiek no. zna się na, na, na przestrzeni architektonicznej, na, na, tworzeniu, na tworzeniu nie tylko budynków, ale właśnie przestrzeni, dlatego że te mapy w Hedon są mm -hmm. bardzo ciekawe, różnorodne i takie dosyć rozbudowane. I rzeczywiście to jest pierwsza gra dzisiaj, która jest czymś więcej niż tylko strzelanką, tak. no bo jeżeli chodzi o Ion Fury i o Dask, to to są po prostu klasyczne strzelanki pierwszoosobowe. Tymczasem Hedon ma już więcej zawartości niż typowy Quake, chociażby właśnie... Cały ten tryb, w którym walczymy tylko i wyłącznie bronią białą, czy te wszystkie notatki, zawarta w grze historia, zagadki środowiskowe, jest tego całkiem sporo. No i sam design, wygląd przeciwników lokacji jest bardzo interesujący.
2: Tak, niesamowicie, że zrobił to jeden człowiek, naprawdę, to jest szok. Słuchajcie, grę na bazarku, wiecie, Bazar Łowców Gier, pewnie znacie, to jest takie miejsce, gdzie można pozbywać się na przykład kluczy z bundli zdublowanych, to nie jest jakiś, wiecie, taki Lewy, lewe targowisko kradzimy mm -hmm. kluczy, tylko tam ludzie po prostu z, zwykli gracze, którzy kupują sobie bundle i nie chcą wszystkich gier z bundli dla siebie, to je sprzedają. I na przykład taki heton bloodride na tym bazarze kosztuje 10 zł, nie? bo był w jakimś bundlu First Person Shooters, Boomer Shooters i po prostu przez to teraz jest do kupienia. więc A jak ktoś chce bardzo wesprzeć dewelopera, to oczywiście Steam. Z, tak jest. I tego i też jest dostępna. Także naprawdę warto i no, gość zrobił wszystko w tej grze i też pokazuje moc silnika G G GZ Doom, bo na tym silniku to, to był kiedyś silnik, który miał uruchamiać duma, ale on się tak rozwinął, że praktycznie stał się silnikiem do robienia na nim gier. Dokładnie. I w pewnym momencie chyba nawet pozwolił w końcu, jakaś tam się licencja zmieniła, że można było tworzyć komercyjne gry na tym silniku i na przykład y Sulaco jest taką grą, ale nie będziemy o niej mówić, ale generalnie naprawdę... Czy prosto... warto o niej wspomnieć, ta tak. gra
1: powstaje cały czas i zapowiada tak. się na jedną z ciekawszych tego typu produkcji?
2: Tak. Jak chcecie zobaczyć jakie cuda można wyciągnąć z tego silnika GZ Doom, to nie zobaczy sobie gres Selakos, S E L A -C -O. Także też polecamy. To też tak, będzie tak. gra, już nie mogę się było,
1: było demo, ono nie jest dostępne ogólnie, ale pojawia się podczas Steam Next Festival, więc warto, mhm. warto po to sięgnąć. No i właśnie ty fajnie przepraszam, Kłamie, to dostępne demo jest dostępne jest. cały Jeszcze czas. Jest tam było no proszę, czyli tak. Selako przez C na Steamie sprawdźcie nawet teraz, zróbcie sobie przerwę w słuchaniu, Dokładnie. odpalcie tę grę, bo to jest tak dobra gra, my wszyscy na nią czekamy. Fantazja. 1 e... lipca była, było, była aktualizacja DEMA. No proszę, czyli, no. czyli jakieś tam świeżynki się pojawiły. No i fajnie powiedziałeś, że GZ-Doom to był silnik, który powstał do tego, żeby w, w, w miarę świeżych warunkach z nowinkami różnymi, które miały nam ułatwiać zabawę, odpalać Duma oraz mody do Duma. Tak. Tymczasem rzeczywiście zmienił się w silnik, na którym powstają gry, chociażby wspomniane przeze mnie wcześniej Supplies czy Selako. Także. Tak, tak. A dzięki temu,
2: dzięki temu mogą mnie youtuberzy triggerować, którzy bajtują, wiecie, filmiki, że
1: zobaczcie, co wyciągnięte z silnika dum. Niesamowite. <głos> Tylko, że nie. <głos> Tylko, że nie jest to silnik dum. Ale faktycznie to jest trochę tak, że wiesz, ja rozumiem różnicę, ale i tak jak myślę o tego typu produkcjach, to myślę, że to jest kolejna odsłona Duma, tak? Czy... Jasne. Czy wiesz, że to nie jest mod, ale to, to mi się bardzo z tym dumem kojarzy i pierwszym co mi przychodzi do głowy, to jest dum dopiero potem po chwili namysłu. Czy tylko po Twojej mi podpowiedzi? Po prostu tylko
2: to, że może to jest jakieś moje, nie wiem, OCD czepianie się, ale jakby nie chcę, żeby ktoś myślał, że rzeczywiście silnik duma był taki niesamowity w ogóle z przyszłości i zaawansowany, że umożliwiał <coughs> nagle wydawanie takich gier. No, nie. Nie, no oczywiście, no to, nie, znaczy,
1: nie. tak jak mówiliśmy, y tak jak mówiliśmy na odcinku specjalnym numer 12 na twoim podcaście, tak. że jednak. Y było bardzo dużo, bardzo zdolnych modelów, którzy dzięki temu, że id Software pozwoliło im na to, byli w stanie wycisnąć z Duma naprawdę niesamowite rzeczy. Ale to było lata temu, w międzyczasie to wszystko ewoluowało. No i współczesne dzisiejsze produkcje, które gdzieś tam bazują na dumie, no raczej właśnie bazują na GZ no, Nikt...
2: mi... tak, Nawet mapy no. do Duma, nawet mapa Sigil, ta, którą zrobił Romero, nie pójdzie bez jakby kombinacji no oryginalnym musi musi. tak ona nie pójdzie na tym silniku duma oryginalnym tylko trzeba ale ale ktoś się odpalił tylko, tylko musiał tam coś tam musiał użyć takiej opcji limity ale już nie wchodźmy w szczegóły oczywiście nie będziemy wchodzili w szczegóły, ważne, tak. w
0: szczegóły. Ja tylko... chciałbym coś powiedzieć bo jeśli dobrze słyszałem Simplex na samym początku o tej grze powiedziałeś e... jako sulako Natomiast to jest Selako, selako. Nie, a, ale to nie jest e, oczywiście przypadek. Te, też przypadek, bo Sulako jest e, tak. okrętem kosmicznym, który mogliśmy widzieć w filmie Obcy w drugiej tak, części. Tak, który znowuż jest nawiązaniem
2: do, do, do... Pro prozy Korzeniowskiego, czyli więc tak. Konrada. Więc no jak
0: ten gatunek, to nawet tytuły, cokolwiek, na cokolwiek spojrzymy, to jest zwykle odniesienie do czegoś. Ja to bardzo lubię osobiście. No jeszcze,
2: jeszcze do, do niedawna w ogóle data premiery Selako to, to był rok chyba 2555 czy jakoś tak, też jakieś takie nawiązanie. Nie. Mhm. ale teraz, mi, teraz data jest, to jest 30 grudnia 2.0.2.2, czyli przypuszczam, że to, to też jest taka data placeholderowa, bo, bo wątpię, żeby gra wyszła 30 grudnia.
1: 2.0.2.2 zresztą już nie, mamy za sobą. Tak,
2: że to pomyliło mi się. To była, to, to jest aktualizacja tam, aktu, ostatnia aktualizacja jakiś tam paczek. Przepraszam, gra ma datę premiery coming soon.
1: No, więc na pewno jeszcze trochę poczekamy, ale na pewno warto czekać. Simplex, jesteśmy dalej troszeczkę w, w grach, które przypominają nam Duma. Jak ja hmm. widzę te tytuły, to widzę, że to jest dum. I jeszcze jedną grę tego typu chciałbym, żebyś szybko nam tutaj no. przytoczył, opowiedział o niej kilka słów. Chodzi mi oczywiście o Visera Fest.
2: Tak, Visera Fest to jest bardzo dum. To jest gra, która ma taką bardzo kolorową, wydawałoby się, że prostą grafikę dziwną historię o tym, że jakaś taka y, kosmiczna nie wiem, freelancerka bounty hunter y, musi uratować tego chłopaka, który, który jest takim dziwnym, obcym. No w ogóle tam są takie przedziwne y, arty z tej gry, bo ten obcy wygląda tak naprawdę odrażająco, ale chodzi o to, że gra jest bardzo szybka, bardzo skillowa i nie po prostu pędzimy przed Ciebie i bardzo łasą zginąć. Jesteśmy takim glass cannon. Bardzo łatwo nas zabić, więc poziom trudności tej gry jest naprawdę wysoki. Mamy bardzo mało, bardzo mało amunicji, więc jakby każdy strzał się liczy, każdy pocisk jest na wagę złota. i po prostu Gra polega, to jest takie trochę hotline, ale my się momentami każdy z hotline Miami. Musimy wejść na planszę i wiedzieć dokładnie, gdzie są wrogowie i ich zlikwidować, zanim oni zdążą nas zlikwidować. I, i ja przyszedłem cały pierwszy epizod, bo ona jest chyba dalej w early accessie, ale jest na szczęście na bieżąco aktualizowana. W klimacie science fiction, my... W, w, w Ta gra już tak wyszła tak, w, formy... w pełnej wersji. Tak? O, to przepraszam, tak. dzięki. To dobrze. To znaczy, że będę mógł do niej wrócić, bo ja czekałem na to. I na przykład, powiem wam, że jest trudna, ale jest bardzo duża satysfakcja z tego, jak się tego gra ogarnie. Jest troszkę skakania po platformach, unikania jakichś tam laserów. Jest walka z bossem, która jest... Ja, ja tę walkę musiałem powtórzyć kilkadziesiąt razy. I na początku to się wydaje w ogóle prawie... To się wydaje prawie, że niemożliwe, żeby tego, tego bosa pokonać a potem, jak już się uczymy jego ataków i wiemy, jakby to mam mega satysfakcję, że udało się naprawdę podnieść sobie skilla w trakcie tej walki z bossem i rzeczywiście dojść od ten boss jest, ten boss jest niemożliwy do pokonania do bossa, bossa rozwala. Mhm. Tak? I naprawdę nie grałem w dalsze epizody, ale i tam mieli w ogóle dodać też jakiś system rozwoju postaci, jakieś upgrade'y. Naprawdę ta gra jest świetna. Jak ktoś To jest, ona jest, ona jest, taka, to jest taki arenowy shooter. Jest bardzo szybka, bezwzględna, bardzo szybko giniemy, bardzo, bardzo amunicji i musimy po prostu być cały czas skupieni, refleks, celność. Tak. Jakby nie nie grałbym w tę grę w ogóle padem, absolutnie nie, chyba, że ma jakiegoś super auto-aima. Ale tak, bardzo polecam... Te grę na, na, naprawdę tak, bardzo ma super muzykę shooter.
1: i ma super muzykę. Muzykę i w ogóle tą oprawę graficzną, tak. która jest dosyć specyficzna, design broni, design przeciwników, tak. design leveli, to wszystko jest takie dosyć wykręcone, pastelowe, takie pastelowe. wręcz takie, te, te kolory aż, aż, aż gryzą, mhm. te róże, te zielenie, te fiolety, naprawdę, naprawdę ciekawa wizualnie produkcja, ale tak jak Simplex mówi dosyć trudna i no. naprawdę skillowa. Słuchajcie, ja od razu sam siebie poprawię. visera Fest jeszcze nie wyszło w pełnej no wersji. Widzisz? Ono nadal jest w no Early widzisz? Access. Widzisz, ta gra się ukazała w, w pierwszej wersji Early Accessowej w, w maju 2021 tak. roku i do dzisiaj nie, nie wyszło w pełnej wersji. Ja to od razu podkreślę, bo to jest bardzo ważne. Być może, że nam się ten... Być może nam się, któremuś z nas ten błąd się jeszcze dzisiaj powtórzy. Tak. Dlatego, że ciężko już nam jest się w tym wszystkim połapać. Będziemy zresztą dzisiaj o tym mówili. Bardzo dużo tego typu tu wychodzi w Early Access, gdzie wisi latami. A. Niektóre z nich potem nagle ukazują się w pełnej wersji, a my nawet tego nie zauważamy, chociaż staramy się śledzić te tematy na bieżąco. Inne z kolei wychodzą w Early Access, wszyscy świętują, a potem okazuje się, że przez lata jest cisza, mimo tego, że jakieś tam aktualizacje cały Gisera czas fesma, się ma
2: Datę premiery na trzeci kwartał 2023. <kuh> Zobaczymy. Mm -hmm. Znając życie... Ona wyjdzie w, w, pewnie w przyszłym roku, ale, ale ona jest cały czas rozwijana, jest aktywna, żywa. Y, także myślę, że jest szansa bardzo duża, że ta gra się jednak ukaże. I ona też nie jest droga, bo ona kosztuje tylko 66 zł. Tak, tylko że mówimy,
1: pamiętaj o wersji Early Access. Wiem, prawda?
2: ale tam jest trochę gameplay, jakby to jest. Y, wiesz, jakie są obecne ceny indyków, nie? więc ja myślę, że to jest przyzwoita cena.
1: Oczywiście jest, jest, ja wiem, to, to też jest dyskusja, do której potem przejdziemy, natomiast zawsze, jak ktoś mówi o tych cenach, to, to chociażby na ostatniej rozgrywce mówiłem o grze Ghostware Arena of the Dead, zresztą też wydawanej przez, przez polskie Hyper Strange, i mm, to jest gra na godzinę. A kosztuje Aha. 70 zł, więc oj, oj, oj. my tutaj my tutaj po prostu, znaczy w tym momencie to jest gra na godzinę, bo Aha. to jest też early access, prawda? No i chodzi mi o to, że my tutaj dużo o tych tytułach będziemy mówić, natomiast rzeczywiście niektóre z tych gier to po prostu niewiele oferują i ja nie wiem, czy te 60 zł to jest, to jest dużo, czy mało. W przypadku Viserafest rzeczywiście tego kontentu jest już coraz więcej. Ale dobra, to... to, to jeszcze, mhm.
0: Jeśli mogę coś dodać, oczywiście bo wspomnieliście o tej pastelowej oprawie i, i wspomnieliście o cenach Gier, więc mam tutaj dosyć ciekawą propozycję, w sensie, bo jest taka gra, która nazywa się The Adventures of Square. To też jest boomer shooter. Zupełnie mhm. darmowy, zrobiony też na silniku GZ Doom, który, którego oprawa właśnie kojarzy mi się z Viserafest. On nie jest tak trudny, jak, jak Simplex opisał. To jest bardziej, bardziej jednak tak klasycznie, że jak ktoś chce, to może grać troszkę wolniej. Natomiast chciałem zwrócić głównie właśnie uwagę na tę oprawę. Jeżeli ktoś lubi taką kolorystykę, to sprawdźcie sobie The Adventures of Square.
2: Tak, widzę właśnie, że faktycznie bardzo podobna. Tylko, że już to jest taka, że Visera Fest to są jednak zamknięte pomieszczenia na statku kosmicznym, a tutaj mamy otwarte przestrzenie, jakieś drzewka, tak. niebo, las i tak dalej. Ale fajne, kolorki są bardzo fajne, no bardzo ciekawe. Taka trochę podobna do tego Checks Quest, mam wrażenie. Też taka mm -hmm. taka, no tak no
0: właśnie, to coś takiego.
1: No, no, no. Słuchajcie, to a teraz... To... Teraz gra z mojej listy Wrath Aeon of Fury czyli Oj. tytuł który jest takim trochę chłopcem do bicia dzisiaj w internecie, wcale się nie dziwię. Zanim do tego przejdę, to powiem tylko, że Wrath Aeon of Fury jest tworzone przez studio Killpixel, które składa się z moderów ze sceny kłajkowej, którzy wspólnie tworzyli między innymi bardzo, bardzo znany mod, a tak naprawdę zestaw map do Quake'a o nazwie Arcane Dimensions. Dawno temu mówiłem o nim na rozgrywce i jest też gdzieś na naszym kanale YouTube'owym krótki gameplay z tej gry, który dawno temu nagrałem. No i słuchajcie, ja ci, czy ja, mam, ja mam
2: jakieś halucynacje? Mówiłeś Wrath Aion of Ruin czy Wrath Aion of Fury? Bo ja już Wrath
1: Aion of Ruin. No, Wrath no. Aion of Ruin. Przepraszam no, spoko, bardzo. Nie spoko. wiem, czemu powiedziałem... Czemu po powiedział Aion Fury. Aion of... Możliwe, tak. Ja, Choć... ja
2: tylko powiem, że ta gra ma obecnie. obecnie. Nie
1: wiem czemu, bo na rozpisce mamy Aion of Fury. O Jezu. To ale to napisał. pewnie ja wpisałem jakiś źle, jakiś. wiesz?
2: E... Pe pewnie Razer wszedł i zmienił. Tak jest. Zawsze. Jak, to jakby to coś razy. to Maciek. Kas, w każdym razie...
1: Wrath Aeon of Ruin, rzeczywiście. No i słuchajcie, to jest gra. Ja zagrałem w tę grę właśnie wtedy na premierę tej wersji Early Access. Zresztą to było w tym samym czasie, w którym pojawiło się Ion Fury. I ja pamiętam, że byłem bardziej przekonany do Wrath Aeon of Ruin niż do Ion Fury. Mówiłem wtedy, że mimo tego, że jestem ultrafanem Duke Nukem 3D i kocham wszystkie gry na silniku Build, a przede wszystkim uważam za najlepszą z nich, o czym zresztą mówiliśmy też na, na odcinku specjalnym numer 12, Blad, Prawda? Że Blad to jest w ogóle absolutne mistrzostwo, jeżeli chodzi o, o, o silnik Build. To w, jak, z jakim, w jakimś momencie wraz z, z wiekiem, kiedy oczywiście regularnie powracam do tych tytułów, zauważyłem, że jednak chyba wolę Quake'a że to jednak Quake ma gameplay, który nadal bardziej broni się niż ten gameplay z Duke'a. Także przepraszam Simplex. I tak rzeczywiście było. Ja do dzisiaj tak uważam, że faktycznie, że faktycznie Quake się mniej postarzał. Dlatego też Rath Aeon of Ruin bardzo mi przypadł do gustu. To był Quake, w nowej oprawie to były bronie z Quake'a, przeciwnicy z Quake'a i trochę z Duma, ale, ale w innym klimacie, w takim jakimś dziwnym fantazy pomieszanym ze science fiction z bardzo, bardzo ładną oprawą audiowizualną, oczywiście na silniku Quake 1. No i minęło prawie 5 lat.
3: Mhm.
0: O, ja przyznam, tak jak powiedziałeś, że to jest taki chłopiec do bicia, no ja jestem jednym z tych, co biją tego chłopca i bardzo przykro mi z tego powodu, bo tak jak powiedziałeś, no Ark Dimensions, prawda, no nie jest to byle co w portfolio i jak czytałem zapowiedzi tej gry, to miałem też duże nadzieje, natomiast rzeczywiście jest to tytuł, który... Wiecznie siedzi w tym early access, cały czas jest przekładana data premiery, ostatnio została przełożona, po raz kolejny, bo już się zarzekano, że w tym roku to już na pewno będzie już podana data i jeszcze raz ją przeniesiono. Ale
2: przecież to, co, co dwa tygodnie są devlogi, wszystko opisują. No
0: tak, <grym> bo chwalą się, że nową teksturkę zrobili <grym> tak, i ją tak. pokazują. No super, bardzo się cieszę. Ja przepraszam, że ja jestem taki może niewdzięczny dla twórców, ale po prostu tak jak powiedziałem wcześniej, że dla mnie Ion Fury jest przykładem tego, jak te gry należy robić, tak REF symbolizuje wszystko, co złe związanego z wydawaniem tego typu gier. Ja jakby nawet nie do końca się odnoszę tutaj do, do samej gry, czy do, je, do jej jakości, co, co właśnie do tego modelu pod tytułem zróbmy ogromny hype, wydajmy early access, a potem no zamknijmy temat, ja znaczy te, te, no nie zamknijmy, bo on się toczy, ale, ale to też przyznam szczerze, że w mojej głowie to jest tak troszkę, że no już to wyjdzie pewnie w końcu, ale ale nadzieja gdzieś tam się, może nawet nie tyle nadzieja. o, zainteresowanie bardzo spadło, ja zagrałem w to, w to co jest dostępne obecnie i też przyznam szczerze, że no, no taki rozbudowany mod do Quake'a, ciężko miło mi wskazać tutaj jakiś element, który zapadłby mi w pamięć tak mocno jako charakterystyczny, no okej, okay, no liczę, że, że ten tytuł zostanie doprowadzony do końca, natomiast tak jak powiedziałem, jego model przygotowania, wydania bardzo mi się nie spodobał. Trafiłem na jakieś informacje takie, że podobno tym takim elementem, który bardzo powstrzymał twórców, było właśnie, był właśnie engine pierwszego Quake'a. Gdzieś tam się spotkałem z informacją, że okazało się, że on jest wbrew pozorom dosyć archaiczny w sensie implementacji niektórych rozwiązań, że nie jest to takie proste jak, jak w jakichś nowszych silnikach, takich jak Unity i oni tam bardzo mocno walczą z tym, żeby no tą przestarzałą jednak technologię doprowadzić do użytku i szczerze powiedziawszy, jak się nad tym zastanowię, to chciałbym dowiedzieć się, jaka była motywacja za wyborem silnika. Bo no, Już
1: Ci powiedzieliśmy, jaka była motywacja. To jest... Mhm. To jest... Scena moderska pierwszego Quake'a, oni ten silnik doskonale znali, dlatego mm -hmm. też wiesz, po, po, po wspólnym tworzeniu Arcane Dimensions y, zaczęli robić Wrath, natomiast y, wiesz, y, ja widzę problem gdzie indziej. Wydawcą jest 3D Realms, które y, wzięło pod swoje skrzydła bardzo dużo deweloperów z ciekawymi pomysłami, chociażby Ion Fury, no i teraz... Y Problem polega na tym, że, że ja tutaj widzę pewne podobieństwo do studiów, pod, które pod swoje skrzydła wziął Microsoft. To znaczy stały dopływ gotówki, brak pośpiechu i spowolnienie tempa, spowolnienie prac, co widać w bardzo wielu produkcjach, które zapowiedział Microsoft i które nadal nie ujrzały światła dziennego, bo te studia po prostu leżą na pieniądzach i nie mają stresu, dlatego że Microsoft mówi, słuchajcie... Róbcie swoje, my wam ufamy. Widzieliśmy to, co już do tej pory zrobiliście, będzie dobrze. Ja oczywiście nie porównuję ogromnego Microsoftu do 3D Realms, a już na pewno nie porównuję gier, bezpośrednio gier Microsoftu do gier 3D Realms, ale gdzieś jakaś taka analogia, ana, analogia mi tutaj siedzi, że oni że, 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 że poprzez, przestali być moderami, zostali deweloperami, otworzyli prawdziwe studio i, i wiesz, i, i po prostu nie śpieszą się z tym tematem, a powinni. Oczywiście to, o czym Ty mówisz, czyli problemy z silnikiem, to też jest jakiś czynnik, który na to wszystko wpływa.
0: A ale profesor, jeśli mogę przerwać, bo je, no bo właśnie, jeżeli ja, ja, ja mam nadzieję, że to była jakaś brzydka zagrywka marketingowa, czy nie wiem jak to powiedzieć, jakieś wytłumaczenie z tym silnikiem, no bo rzeczywiście jeżeli masz ludzi, którzy stworzyli Arkę Dimensions, na które ja patrzę i do dziś wybałuszam oczy, jakie to jest dobre. I potem mhm. nagle jest informacja, że ci ludzie mają problem z silnikiem ja jeszcze raz patrzę na Ark Dimensions nie, nie wierzę w to. Nie wierzę, że ludzie, którzy zrobili coś tak fantastycznego, nagle przestali to ogarniać. No jakoś tak nie No klei, właśnie, nie?
1: To. To, 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 no. Jest, to jest coś też bardzo dziwnego. Chyba, że nagle oni stwierdzili, słuchajcie, mamy pieniądze, mamy czas, zróbmy z tej gry coś więcej niż klon Quake'a. I to jest błąd. Dlatego, że ta gra jest klonem Quake'a, ona ma być klonem Quake'a i my chcemy, żeby ona była klonem Quake'a. I ten early access, ten pierwszy rzut, który oni udostępnili publice, to jest Quake tylko że po prostu taki swój, inny, z innymi brońmi i z innymi przeciwnikami, ale feeling pozostaje ten sam. I jakby czemu teraz kombinować? Czekamy już któryś rok z kolei. Wiecie
2: co jest najgorsze, w te, w te, że oni, nie dość, że ta gra jest w early accessie, to oni nie wypuszczają nawet jakby nowych wersji. Ostatnia wersja tej gry, jest tego co widzę, wyszła w styczniu 2021. Dwa i pół roku temu. Czyli, mhm. wiesz, masz grę w access, no to przynajmniej jeśli robisz jakiś postęp, to możesz wypuszczać, nie wiem co, pół roku, Jakąś, mm -hmm. jakiś build, który jest jakieś, coś tak. nowego. Nie ma tego tutaj. To jest, to jest, to jest w ogóle, to, to, to jest najbardziej skandaliczne, bo ja myślę, że gdyby oni wypuszczali co te pół roku jakiś build, gdzie by było widać, że jakiś postęp zrobiony, jakiś nowy poziom doszło, nowy wróg, Ale wiesz, ale poziomy to dochodzą. Nie no ale gdzie?
1: Dochod no słuchaj, są nowe poziomy, są nowi przeciwnicy i tak dalej. Oni mają te dwutygodniowe no tak, ty, Ale, ja, ale nie można w to
0: grać. No właśnie, o to bo mi chodzi. Te, ja tak jak tam śmiałem, że ten update mm -hmm. to się sprawdza, że oni się chwalą. Wow, mamy nową teksturę. i mówię, bardzo się cieszę, a
2: mogę to zagrać? No właśnie chodzi o to, że ostatnia, no. ostatnia wersja tej gry jest, jest ze stycznia 2021, czyli niedługo będzie trzy lata. A to jest to ciekawe. I nie wychodzą, te, właśnie o to chodzi, że ta gra nie Byłem wychodzi. Jestem
1: przekonany, że, że, że kolejne, kolejne epizody tak, dochodzą nie. do tego, nie? Nie, nie, jest, Chociaż, wiesz, Nie,
2: pierwszy hub tylko, tak mi się nic wydaje. nie ma. Właśnie o to chodzi. Oni piszą tablety, ale to jest tylko to, co oni zrobili wewnętrznie. Oni tego nie puszczają graczom.
1: No więc, więc tym bardziej nie dziwi fakt, że w tej chwili mostly większość, tak, większość nowych recenzji to jest mostly negative, bo na pewno ludzie, którzy kupili grę na premierę wersji Early Access, i wspierali twórców, mają już powoli dosyć i zaczynają te swoje opinie zmieniać. Wcale mnie to nie dziwi, ale nadal trzymam kciuki. Ja bym chciał, żeby oni przestali kombinować żeby oni po prostu ten tytuł dokończyli, bo to jest dobry tytuł, nie? To jest dobry tytuł, tylko niech oni wreszcie go skończą. Oby. No dobra, a jak jesteśmy przy dobrych tytułach, to może tak z zaskoczenia w ogóle, nie ma co zwlekać, przejdźmy do jednego z najlepszych tytułów tego typu, które pojawiły się na rynku w przeciągu ostatnich kilku lat. Yy, idziemy do listy Patryka i mówimy o grze Prodeus.
0: Tak, czułem, że to będzie Prodeus po tym wstępie. <śmiech> e, tak, Prodeus. No słuchajcie, Prodeus jest taką grą, że ja się w pewnym momencie e, bałem otworzyć lodówkę, e, jak była rozmowa o, o gatunku, bo zewsząd słyszałem od osób, które nawet, e, których bym nie kojarzył, że, że lubią te tak, mówią, słuchaj, Patryk, musisz zagrać w Prodeus, musisz zagrać w Prodeus. I tak próbowałem dociekać, dlaczego? Tak, jakąś argumentację usłyszeć i Zdarzało się, że tak od słowa do słowa wychodziło, że niestety ProDeus był po prostu jedyną grą z gatunku warshooters, z którą te osoby miały styczność, grą oczywiście jak najbardziej robiącą dobre wrażenie, natomiast chodzi o to, że on był w tym Game pasie. I to pokazuje też niejako potęgę tej, tej subskrypcji, że właśnie dzięki temu, że ta gra w tym game pasie była, ludzie mogli to sprawdzić, zobaczyć, po pozytywne wrażenie zostało wywarte i przekazywali te informacje dalej.
1: Tak i przekonać się o tym, że, że ten gatunek szeroko rozumianych boomer shooterów ma jednak dużo do zaoferowania współczesnym graczom. Nie tylko starym dziadom, którzy tęsknią za Quake'iem.
0: Zgadza się. Znaczy, to, to ja powiem tak, być może kontrowersyjnie. Prodeus robi absolutnie fenomenalne pierwsze wrażenie. To jest coś niesamowitego. Jak go włączyłem, Super. Jakbym miał określić go tak jednym jakimś pojęciem, to bym powiedział, że to jest taki demake Duma z 2016 roku, co jest oczywiście bardzo pozytywne, bo to przecież jest świetna gra mhm. i Prodeus daje nam więcej takiego klimatu, takich treści. I to pierwsze wrażenie jest ekstra, ale jestem w stanie pokazać dokładnie, w którym momencie to siada. Jest, jest w, tym, w tej grze taki moment, że zaczynają się takie w cudzysłowie niebieskie potwory, Mm -hmm. Ci co grali zapewne wiedzą i to jest moment, w którym dla mnie to zaczęło siadać, zaczęło się robić mocno powtarzalnie, jakieś takie zacząłem odczuwać znużenie, pod koniec tej gry już na siłę ją kończyłem. Chciałem po prostu ją skończyć i być może, no, przepraszam za mały spoiler, nie ma fajnego boss fightu na końcu. Mhm. Ja nie wiem czy tam w ogóle jest jakiś boss fight, tam chyba jest jakiś jeden mocniejszy stworek, jest, ale, jest. On, ale on się tak wtapia w tło z tą całą resztą, że ja go chyba zabiłem jakoś po prostu na odlew, nie zwróciłem uwagi, że tam jest ktoś mocniejszy i, i moje wrażenie było takie właśnie, że zaraz, i to jest koniec. Potem, bo ja akurat nagrywałem tą rozgrywkę, potem sobie obejrzałem jeszcze raz, nie no, ktoś tu był taki silniejszy, ale ale, ale mówię, no to tak nie powinno tak wyglądać, bo powinien jednak zostać w pamięci. Yy, natomiast żeby nie było, że, że, że tylko złe rzeczy mam do powiedzenia o tej grze. Bardzo podobały mi się bronie, czyli to co jest tak naprawdę najważniejsze. I nie pamiętam jak dokładnie nazywa się Railgun w tej grze, ale jak będziecie grali w Prodoosa, sprawdźcie sobie Railguna. Uwielbiam dźwięk, dźwięk mm. wystrzału z tej broni, to, to jest coś fantastycznego. Podoba mi się, że, yy, że przyłożono yy, wagę do takiego detalu. To jest naprawdę fajna sprawa. Podobał mi się taki, jakby w cudzysłowie, sklepik z broniami, gdzie tam musimy gdzieś między etapami sobie wchodzić i odkrywać te, te kolejne giwery. Ogólnie rzecz biorąc, polecam. Po prostu być może na fali tych wszystkich zachwytów, które słyszałem zanim zagrałem, troszkę zbyt sobie oczekiwania wyśrubowałem. Natomiast jak najbardziej warto ten tytuł sprawdzić. Jeżeli lubicie gatunek, to to zdecydowanie.
1: Czy Ja się zgadzam z tym, że gdzieś tam w połowie gry gameplay trochę siada. Robi się zbyt powtarzalnie, zaczyna się robić coraz więcej takich malutkich kill roomów, w których po prostu musimy siekać się z tymi przeciwnikami, aż wszyscy nie padną. Natomiast uważam jednocześnie, że to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy tytuł na naszej liście i Wynika to z bardzo wielu względów. Oprawa graficzna, design, to wszystko, jak to jest stworzone, jak to jest ładnie są połączone.
2: Stanko, policie w roku w 2D czy 3D, bo ja no chyba wadę. Właśnie... No właśnie Dobre chciałem pytanie. do tego przejść teraz,
1: że, że właśnie ta oprawa w pełnym 3D, ale z takim charakterystycznym pikselowym sznytem, a, a do tego przeciwnicy w formie sprajtów, których możemy przełączać w pełne 3D i w, dzięki temu tak naprawdę... Oni wyglądają zupełnie inaczej i, i można tę grę sobie w każdej chwili przełączać między właśnie sprite'ami a, a 3D, żeby, żeby, żeby sobie ją urozmaicać. Zwłaszcza, że jakby nie było, to jest po prostu shooter, w którym brniemy do przodu, rozwalamy kolejne zastępy przeciwników i dużo więcej, jeżeli chodzi o gameplay, to ta gra nie oferuje, ale to rozwalanie tych przeciwników, ta krwistość, te bronie, o których już wspomniał Patryk, ale przede wszystkim różnorodność tych broni i różne tryby działania tych broni, to jest coś, co, co sprawia, że, że ten prosty gameplay i prosta formuła broni do przodu bronią się w tym, jak naprawdę ciekawie są rozwiązane.
2: No i jucha tam jest fajna, nie? Tak, tak, tak. <ślad> no zdecydowanie.
1: To w końcu 3D czy sprite, co wolicie?
0: Ja przyznam, że znaczy w ogóle fajnie było usłyszeć, że powiedzieliście, że można to przełączać, bo ja dokładnie to robiłem jak grałem w Prodeus, że przełączałem sobie raz to, raz tamto i tak nie mogłem się zdecydować. Myślę, kurczę, bo to nawet ciężko mi było powiedzieć, co jest lepsze, one były po prostu troszkę inne, miałem doznania grając przeciwko sprite'om czy przeciwko modelom. Ko Jeśli idzie o Prodeus, konkretnie Prodeus, to powiem, że wolę sprite'y, chyba ostatecznie wolę sprite'y. Ja Natomiast jeśli idzie o te, te szuterki ogólnie, no to też zależy o której mówimy, że tak powiem, erze, bo spritey moim zdaniem dużo y, bardziej dostojnie się starzeją niż modele. Wczesne 3D wyglądała... Tak,
1: oczywiście, paskudnie. oczywiście.
0: Ty, y, na przykład z Duma, cały czas mi się podobają.
2: Ja pamiętam, ktoś próbował zrobić te takie potwory 3D w dumie i to tak koszmarnie wyglądało. No, nie? Bo ale tak jest, teraz,
1: jest teraz voxel tak, Doom właśnie. i tak. jest genialny. Tak, to jest, tak. słuchajcie, mod Oczywiście. do duma jednego Teraz na dniach wychodzi, czy też już wyszedł mod do duma drugiego i voxel mod po prostu przekształca wszystkie obiekty na mapie i przeciwników w trójwymiarowe obiekty zrobione voxelami. Wygląda to świetnie. Wpiszcie sobie w Google voxel Doom, zobaczcie sami. Tak. Ja powiem, że również dla mnie w Prodeus Sprite'y prezentują się lepiej niż, niż te modele 3D. One już w dniu premiery wyglądały na przestarzałe, jakby względem całej reszty oprawy graficznej tej gry. Widać trochę, że te modele 3D zostały dorzucone na koniec. Można z nimi grać, ja też się często przełączałem, ale jednak te spritey w tej grze, w tej krwawej, pięknie oświetlonej, bardzo dynamicznej, pełnej cząsteczek grze, te sprite'y po prostu wyglądają lepiej, one mają swój Aha. klimat, tu wszystko do siebie pasuje. No i poza samym niesamowicie miodnym gameplayem i tą bardzo ciekawą oprawą graficzną warto wspomnieć, że Prodeus oferuje również czteroosobową kampanię kooperacyjną, oferuje klasyczny tryb multiplayer, gdzie gramy przeciwko sobie, a także edytor map. I to wszystko sprawia, że ta gra, która owszem również pokazała się w Early Access na początku, ale potem pojawiła się w pełnej wersji, to niezależnie od tego czy sięgaliśmy po nią w Game Passie, czy ją zakupiliśmy, a uważam, że warto ją zakupić, żeby twórców wesprzeć, po prostu miała strasznie dużo do zaoferowania. Naprawdę dużo. I, i, i ona z tego względu zasługuje na wielkie brawa.
2: Mhm. Tak, zdecydowanie. Mm -hmm.
1: no. Simplex tylko tak, mm -hmm, mm -hmm. No ja Nie zgadzasz się? Czy się ja nudzisz? Nie, nie, ja, się, nie ja,
2: się, ja po prostu potwierdzam okay. wszystko to, co, co mówicie. To Jak najbardziej. Ciszemy. Super, że takie gry powstają. I mam nadzieję, że ten deweloper, który ma fajną nazwę Bounding Box, że wyda, wyda jakąś kolejną grę.
1: No oby, bo to była w ogóle ich debiutancka tak, produkcja, to, co to jest bardzo ciekawe. Patryk, coś jeszcze o Prodeusie?
0: Nie, wydaje mi się, że już, już wszystko... Ja powiem jedną rzecz.
2: Mhm. Nie wiem, czy to, nie wiem czy, to, czy to zmienili, ale oglądałem taką recenzję takiego dobera Under the Mayo i on tam miał do gry jeden ogromny zarzut, że ona trywializuje walkę przez to, że jak masz checkpoint i wracasz do... jak zginiesz, to tak jakby wszyscy wrogowie, których zabiłeś, zostali zabici. I często jest tak, że na przykład masz bardzo trudny kill room, i tak naprawdę wystarczy, że będziesz zabijał po jednym wrogu, no nie, i wracał do niego i tak naprawdę to trochę niszczy jakby... Wiecie, tą taką intensywność tej gry,
1: no nie? Tylko tam jest bardzo, bardzo wiele poziomów trudności. Można sobie okay. to ustawić, nie?
2: No tak, ale to jest dla mnie trochę głupie moim zdaniem, że rzeczywiście... Że on powiedział, że to czasami jest tak. Na przykład jest checkpoint, jest na przykład punkt respawnu gdzieś daleko, mm -hmm. gdzie już zabiłeś wszystkich wrogów i to tak. Giniesz na, trud, na trudnej walce z wrogami, respawnujesz się, przebiegasz pięć pokoi, gdzie nikogo nie ma, bo wszystkich zabiłeś, no nie? I dochodzisz dopiero tam, gdzie, gdzie, gdzie jest walka, nie? I to trochę dziwne. To tak trochę... to tak. To. Chyba, że to może, może to już się zmieniło, być może deweloperz to jakby, nie wiem.
0: Jak ja grałem, a grałem dłuższy no. czas po premierze, to jeszcze to było, okay. to, co powiadasz
2: No właśnie, to szkoda. To jest akurat... Taka prosta rzecz wydawałoby się, co naprawdę łatwo można by załatwić po prostu lepszymi checkpointami, no nie? Albo, albo faktycznie tym, że jak zginiesz, to tak jakby cofać się do pewnego momentu i ci wrogowie się odradzają, no nie? A nie, że wiesz, giniesz i...
0: No, no to brzmi to jak rozwiązanie problemu, na który nikt nie narzekał. No, ale właśnie ktoś narzekał. Yy, znaczy, w sensie ludzie narzekali, że jak giną, pojawiają się i muszą jeszcze raz walczyć w tych grach?
2: Nie, chodzi o to, że jak giniesz, nie, chodzi o to, że jak masz trudny kill room mhm. i w nim zginiesz, no, to gra... Trywializuje ten kill room, bo ty wiesz, no że właśnie. wszyscy wrogowie, który zabijałeś już już nie żyją. I
0: właśnie o to mi chodzi, że to, to, co zastosowano w Prodeus, to wygląda jakby twórcy próbowali rozwiązać problem, który nim de facto no nie jest. No właśnie, był, dokładnie. O, tak. No bo nikomu nigdy nie, tak. nie wodziło, że musi jeszcze dokładnie. raz strzelać. No o to chodzi w tych grach. Oni stwierdzili, zabijemy wszystkich. No i tak, tak patrzysz no. i myślisz, ale dlaczego? dlaczego? Ja się dobrze bawiłem. Ja no. nie mam problemu. Mogę zginąć, mogę ich zabijać dokładnie, jeszcze raz.
2: Dokładnie, no. dokładnie. No. No więc mówię,
0: rozwiązanie czy, problemu, który de facto nie był problemem. A de facto,
2: a de facto stworzyli sami problem nowy, nie? Dokładnie. No dziwne, no dziwne, ale mimo to gra jest świetna, ale, ale idźmy dalej.
1: Tak, jesteśmy no. już przy świetnych grach, które Cały się czas. udały, które wyszły, które wyszły już z Early Access e, i które oferują coś ciekawego w gameplayu i w grafice, to przejdźmy do polskiej gry, tych polskich gier dzisiaj będzie kilka, a mianowicie Forgive Me Father. O, tak. Czyli gra od Simplexa.
2: Tak. Yy, tak, ja tutaj... To, to jest w ogóle polska gra. I to
1: studio mieści się w Gdańsku, Byte Barrel.
2: Proszę bardzo. I w ogóle ja jeszcze tutaj zareklamuję, że w nadchodzącym odcinku M Kwadrat, albo może już który się kazał omawiamy tę grę. Bardzo do, tak dokładnie, bo dużo od nas jakby grało. To będzie chyba 162 odcinek. To jest gra, która ma bardzo fajny art style, bo on nie jest pikselowy, tylko on jest wysokiej rozdzielczości, ale jest 2D i taki bardzo komiksowy. Mhm. I więc to, to nie jest taki typowy boomer shooter, ale jest też szybki, bardzo trudny, wymaga bardzo dużej precyzji i w ogóle w, te, w, te, w tej grze, ja próbowałem to grać na Steam Decku, bo to mi się wydawało, że to będzie fajna gierka do grania na Steam Decku, a okazało się, że na Steam Decku ta gra, tryb normal nagle zmienia się na, na ultra hard, chyba, że włączymy I'm assist, ale no wtedy trochę mniej, trochę, trochę to się mija z celem. W tej grze jest taki, że nam się celownik nie klei do wrogów, tylko po prostu po, pociski się samo naprowadzają. Więc to jest troszkę dziwne, bo na przykład jak mamy broń laserową, to widać jak ten laser po prostu skręca w kierunku wroga. Mimo, że my w, nie, w niego nie celujemy. No, ale sama gra to jest bardzo lovecraftowski klimat.
1: Dosłownie. Tak, to, tak. Jest, to jest praktycznie umaczane w Lovecraftzie.
2: Tak, tak. Tam, oczywiście. To są przez cały klimacik
1: Kultyści, potworus, tak, Ludzie, ryby. Reanimowane zwłoki i wielcy, ogromni bosowie.
2: Macki, macki i, i tak dalej, tak, tak. Wszystko to jest, to, to tam jest. Jest bardzo dużo przeciwników, bardzo zróżnicowane poziomy. Bo ta gra jest naprawdę długa na ponad 10 godzin. Jest dużo poziomów o bardzo zróżnicowanych biomach. I jakby sch sch schodzimy coraz bardziej w, w paszczę szaleństwa. O takich normalnych poziomów, jakieś tam miasto, jakieś budynki, Cmentarz. jakaś wieś. No. Mhm. Mm
0: i z tego co widziałem, i jest to bardzo pozytywne, powstaje druga część. Tak, 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 tak
1: powstaje tak, druga część i super. bardzo się z tego powodu cieszę. Ta oprawa komiksowa, te ci przeciwnicy w 2D wyglądający jak ruchome obrazki właśnie z komiksu, nie jak takie typowe spritey z Duma, ale ruchome obrazki z komiksu, różnorodne bronie, bardzo dynamiczny gameplay i otoczenie w pełnym 3D z bardzo, bardzo dobrym i klimatycznym oświetleniem. Tak. Tak, to wszystko powoduje, że ta gra jest jedną z ciekawszych gier na dzisiejszej liście, dlatego że ona z jednej strony jest dosyć sztampowym shooterem, chociaż ma pewne notatki, odkrywanie fabuły, jakieś dodatkowe elementy typu, typu fajka, czy inny miecz, które czasami używamy, żeby dodać sobie jakiegoś boosta, ale tak naprawdę nie wykracza to jakoś bardzo poza, m, poza sztandarowe. Zresztą
2: najbardziej sztampową, moim zdaniem elementem tej gry jest to, że możemy upgradować bronię jakby w dwie ścieżki. Możemy albo upgradować tak. broń klasycznie, po, 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 poprawiać jej parametry, albo ją jakby transformować w taką broń, broń love, lovecraftowską, taką jakąś mhm. zmutowaną, dziwną broń i to jest świetne.
1: I to też zachęca do ponownego przechodzenia pozycji, tak. ponieważ nie, nie jesteście w stanie zupgrade'ować wszystkiego przy jednym przejściu gry, a tych upgrade'ów jest wiele i one rzeczywiście bardzo zmieniają działanie poszczególnych broni.
2: A do tego mamy dwie postaci grywalne, kobieta i mężczyzna, czyli właśnie tego, może nie, no w sumie można powiedzieć, że prawie, że tytułowego księdza
1: Aha. i dziennikarkę reporterkę. bodajże. Tak, tak. Dziennikarkę, tak. Mhm. To jest też fajne. I oni mają też troszeczkę inne statystyki, tak. prawda? Jakieś tam, rzeczy, jakieś tam rzeczy w gameplayu się między nimi różnią, natomiast ogólnie rzecz biorąc to nadal jest boomer shooter, Jasne. nie oszukujmy się. Ale przepiękny i naprawdę, tak. naprawdę klimatyczny. To jest tytuł, o którym jest aż zbyt cicho tak. na to, jak on jest dobrą grą. Zgadzam się. Zgadzam on w tej się. chwili kosztuje na Steamie, słuchajcie, 88 zł. Uważam, że warto jak cholera.
2: A jak... A jak komuś w, w, w żyłach płynie cebula zamiast krwi, to na bazarku jest chyba za zadysz, dyszkę, coś takiego.
1: Dokładnie, dokładnie. Chociaż jak już macie tą cebulę we krwi, to jednak wesprzyjcie twórców.
2: 5,35.
1: O, panie, to aż głupio za takie małe pieniądze kupować. Ale wiesz, oczywiście. czego to
2: wynika? To jest taki tutaj mały, mały off-top. Jak deweloper decyduje się na wrzucenie swojej gry do bandla, to niestety zgadza się na jej dewaluację. Bo jak gra wchodzi do bandla to to wykupują handlarze i jakby ta gra momentalnie, jakby jej wartość spada, niestety, więc... Ale to też to, że ona tak szybko trafiła do banda, może to świadczy o tym, że właśnie się, mało, się słabo sprzedała, więc może to jest wręcz jeszcze większy argument za tym, żeby jednak ją faktycznie kupić na tym Steamie tak. i dewelopera wesprzeć, nie?
1: Kupcie, wspierajcie, my czekamy na drugą część gra, ma bardzo dobre oceny tak. i zaufajcie nam, jest to jedna z najlepszych pozycji tak. ale e, jest dzisiejszego trudno. odcinka. Ale jest trudna, ale są też różne poziomy trudności, więc, tak. więc to nie Czy... jest tak, że...
2: Czy sprawił ci problem ten boss z, z wodą? Bo mnie taki problem sprawił, że musiałem obniżyć poziom trudności i dosłownie uważam, że ten boss, boss w trakcie gry, pod koniec gry jest trudniejszy od, od finalnego bossa. Tak jest, jest, jest wymagającym no bossem. Nie? No, tak. Natomiast ja w nią
1: grałem na premierę. Ty Aha. grałeś teraz. A, okay. Całkiem niedawno. Tak, tak. Więc ja już nie wszystko do, dobrze okay. pamiętam. Ale Bosa oczywiście kojarzy. Natomiast tak, dalej pamiętam, że to jest po prostu szalenie miodny tytuł. Thank Forgive me, Father. Słuchajcie, jeżeli chodzi o inny szalenie miodny tytuł, który niedawno doczekał się w wersji VR i jest to gra z mojej oh. listy, ale myślę, że wszyscy chętnie o niej porozmawiamy. Jest to Amid Evil. Kolejny naprawdę udany boomer shooter. Na razie właśnie tak mamy tutaj mięsko w środku, gdzie te gry są szalenie udane i uważam, że Amid Evil również jest szalenie udany, a jest o tyle ciekawszy od większości tytułów z dzisiejszej listy, że jest takim troszeczkę spadkowym, duchowym spadkobiercą. Chciałem powiedzieć spadkowym duchobiercą. Tak, duchowym spadkobiercą słuchajcie serii Hexen i Heretic, czyli, mm -hmm. czyli FPS z czarami, gdzie zamiast pistoletów i karabinów mamy różdżki. Fantazy. E, Fantazy, tak. Szczelanie z palców, magią. Szalenie dynamiczny, bardzo szybki, e, ciekawy ze względu na oprawę audiowizualną, na, na design tych postaci, na design świata. Tak, A w ogóle
2: ma, ma, ma Tracing, co jest ciekawe, w tak, wersji to jest... wad, nie, niewierowej.
1: Tak, w wersji niewiarowej, czyli w tej wersji oryginalnej, która okazała się kilka lat temu, ta gra doczekała się nawet ray tracingu, no i wygląda obłędnie z tym ray tracingiem, jak oczywiście na, na całą oprawę graficzną, którą prezentuje. No bo umówmy się, to też jest taki tytuł, który, który stworzyło mniejsze studio Indefatigable. Indefatigable. Niezmęczalni. Ogóle... Tak, nie, nie Ale Nie jestem w stanie w ogóle nigdy zapamiętać ich Aha. nazwy, I, 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 to, i to nie jest jakaś wybitnie Duża czy rozbudowana gra, natomiast jest to gra, która oferuje mnóstwo zabawy w różnych biomach, z różnymi przeciwnikami i z całym arsenałem broni, która też pod względem stylistycznym jest wyróżniająca się z tłumu, prawda?
2: Tak, bardzo. Ma bardzo też takie właśnie kolory, takie bardzo jakby deskrawe, tak. To jest mhm. Oświetlenie fajne. I to jest, są wrogowie 3D, tacy w stylu Quake'a, bym powiedział. Mhm. Ale na przykład znaczki są 2D i to wszystko się tak, jakoś tak fajnie komponuje. I jeszcze tego grałem to, ja to w ogóle grałem w Viarze, bo chciałem trochę wiar, wiecie, jak nasz podcast M2 stara się tutaj VR, reklamować promować. to tak, promować to zagrałem w Viarze i naprawdę mogłoby się wydawać, że taka gra z taką prostą grafiką, z takimi dużymi pikselami, takimi płaskimi sprite'ami będzie źle wyglądać, ale mm -hmm. nie, jakby kompletnie mózg to kupuje. Jest to, jesteś w tym świecie, to jest, to jest, to jest, fe, to jest fe, fe, fenomenalne. I znowu pres mnie znowu znienawidzi, ale ta gra jest na bazarku za, za 14 zł. I teraz, no jeśli... tak, ten bazarek
1: promujesz, stary, no, no, bo... daj zarobić twórcom, ej. Słuchaj, pres, nie wszyscy dostają, wiesz, promki za darmo. Okej, okay, ja wiem, że mieszkamy w Polsce i tak dalej. Mentalność cebuli i w ogóle. Ja też rozumiem, że czasy są, jakie są. To, Ej, to jest wolne. To jest bezdyskusyjna kwestia. Natomiast Mnie też nic to uważam, nie płaci. słuchaj, ale słuchaj, ja uważam, że te wszystkie tytuły, które my dzisiaj omawiamy, zwróćcie uwagę na to, panowie, one. Są zazwyczaj poniżej 100 zł, a mid Evil 72 zł. Rozumiecie, to nie jest tak dużo, jak niektóre tytuły kosztują, zwłaszcza te tytuły, wszystkie, które są e, współcześnie wydawane na konsolę, więc, więc okej. Okay.
2: Wiesz, słuchaj, Prezu. To jest... Rozumiem
1: wszystkie argumenty, ale 7 dych za taką grę to nie jest dużo po prostu, nie? No?
2: Ja uważam, że jeśli ktoś, jeśli grę można legalnie kupić taniej, no to, to jeśli to jakby daje taką, to mówię o tym ludziom. Jak coś chce wspierać dewelopera, to jak najbardziej warto i na pewno jest to bardziej, bardziej szlachetne. Totalnie. jakby Tak, jak najbardziej. Ale na przykład, jeśli ktoś chciałby kupić tylko, tylko wersję VR, a chciałby troszkę, która kosztuje też swoje, to może tak zrobić, że można po prostu kupić na bazarze wersję 2D, a potem kupić paczkę. Wtedy Do, dodającą wersję VR, tak, tak,
1: taniej, tak, tak. Bo to są dwie osobne produkcje, ale tak. jeżeli posiadacie już w swojej bibliotece Amid Evil, to możecie kupić Panie. taniej wersję. Też, i też plus dla VR. dewelopera.
2: Nie, dobra, bo ja tutaj nie chcę wyjść na jakiegoś, wiecie, na jakiegoś absolutnego y, dusi grosza. Cebularza, za późno tak, już wyszedłem. wyszedłem, dzięki, tak. Ale po prostu, wiecie, To ja, to ja może... No. A, przepraszam. No, no, powiedz, powiedz.
0: Nie, no chciałem jeszcze tylko. Do, do o samej grze. No. Tak, tak, że, bo powiedziałeś Pires, że to jest duchowy spadkobierca Heretyka, Heksena. Ja też się często z tym spotykam. To chciałem tylko powiedzieć, że to jest raczej w stronę Heretyka niż Heksena, bo Heksen mi się osobiście kojarzy z dwoma rzeczami przede wszystkim. Jedną jest wybór klasy postaci, a drugą to, że świat oparty jest o huby. Od których mamy od nogi i tam robimy różne rzeczy, które potrafią mieć wpływ na, na coś, co się dzieje w zupełnie innym etapie. To jest koszmarem. Te, te, tak, tak. Tego w Amid Evil nie ma. To jest, to jest raczej Heretic, czyli idziemy po prostu jakąś tam prostą ścieżką. Nie ma, nie ma klas postaci. No tak, 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 tak. Mhm. Jedyne, co kojarzę, z heksena. Przy czym mam nadzieję, że tutaj pamięć mi nie płata figli, to to, że w Hexenie mieliśmy dwa rodzaje amunicji, niebieską i zieloną i to też jest w Amid Evil jako takie właśnie odniesienie. W Amid e... Evil
1: w ogóle są różne hmm. rodzaje amunicji, które, które służą do innych broni, nie? Hmm.
0: Okay,
3: ja się przyznam że mi się, pamiętam, zawsze, mi się zawsze
1: Heksen i Heretic ze sobą e, zlewały. Heretyk był pierwszy, prawda? Tak. Potem był Heksen e, i Heksen 2. Rzeczywiście, rzeczywiście, ale, ale, ale no, mi to się zawsze... person w ogóle jeszcze chyba jeden. To tak, He 2. He Hexen 2, czy Heretic 2?
0: Heretic 2 był third person z trzeciej okay. osoby. Hexen 2 był FPS-em.
1: Ale był już w trójwymiarze i tak. przypominał bardziej Quake'a niż Duma.
0: Bo dokładnie był na na,
1: na silniku Quake'a, dokładnie tak. tak no to ja ja też tylko
2: powiem tylko na koniec, jeśli chodzi o wersję wiorową, że bardzo fajnie się sieka mieczem, machając kontrolerem, i też bardzo fajnie się celuje w wiarze z tej laski po prostu trzymamy w ręku laskę i tam, gdzie wybierzemy jest bardzo fajny celownik, więc łatwo trafić. Więc no właśnie najlepiej. cały
1: czas mnie ta wersja VR kusi. Ja Wam powiem, że no, teraz, teraz jak już mam kartę graficzną obsługującą Ray Tracing, to ostatnio odpaliłem sobie w 4K tego Amid Evil na dużym telewizorze z padem w ręku, bo całkiem przyjemnie gra się w tę grę na padzie, moi drodzy, chociaż było to dla mnie spore zaskoczenie, Zazwy ponieważ zazwyczaj po takie tytuły sięgam jednak yy, na klawiaturze i myszce. Natomiast właśnie ten Ray Tracing na dużym telewizorze Telewizorze w takim 120 klatkarzowym tempie to było po prostu coś niesamowitego ja oczywiście jak tylko usiadłem tego Amid Evil to znowu wsiąkłem ale mam takie kurczę no ten VR jest na horyzoncie i ty mówisz mi, że, że warto po niego sięgnąć tak. i ja chyba to zrobię bo on tam też nie jest jakiś super drogi, on chyba około 100 zł kosztuje, nie? Wiesz co,
2: jak masz poprzednią część, to naprawdę wychodzi No właśnie, a
1: mam, a mam, no, tak. moi drodzy mam ją i na Gogu i na Steamie, a to dlatego, że na Gogu dawno temu otrzymałem ją do recenzji, to Największe a... promo
2: było w ogóle na premierę na premierę było tak, że praktycznie obie gry były przecenione. jak się to skumulowało to się to wychodziło, że dosłownie wychodziło, nie wiem, pięć dych za obie gry chyba, czy jakoś tak, czy nawet mniej pamiętam, że aż nawet pisałem o tym tu, gdzieś tam na moich mediach, że właśnie, że warto, bo naprawdę było super opcja
1: Okej, okay, słuchajcie, ale to jak już jesteśmy przy Amid Evil, a również przy Heretiku i Hexenie, to kolejny duchowy spadkobierca nazywany duchowym spadkobiercą gry Hexen 2. Gra, która nadal jest w Early Access, ale która bardzo przypadła mi do gustu. Mam nadzieję, panowie, że wam też. Mówię oczywiście o Graven, tak jest. Graven, który również powstaje w Bulach, prawda? Mhm.
0: Tak, i niestety to jest... No, Mogłem tutaj, znaczy nie jest gra, o, która mi się kojarzy y, jeśli idzie o jej y, 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 model wydawniczy tak źle jak Ref, ale to idzie w tą stronę. Y, sa, sa, do samej rozgrywki nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To rzeczywiście bardzo y, fajny tytuł dla osób, którym podobał się Hexen, Hexen 2 y, i to być może dlatego to też jeszcze bardziej boli, prawda? Tak człowiek myśli sobie, kurczę, no, no zagrałbym, to jakby daj, dajcie mi szansę, dajcie mi rzucić w was pieniędzy, mi, no ale właśnie, no, no czekamy, czekamy.
1: To jest gra, która mnie urzekła swoją oprawą graficzną. Ja nie wiem, jak nazwać ten styl, może wy mi pomożecie. Podobnie zrealizowany jest remake System Shocka, który niedawno się ukazał, czy też właśnie nadchodzący sequel Ion Fury, Phantom Fury, tak się nazywa, teraz już dzięki wam zapamiętam. No i Graven w sumie był pierwszą grą tego typu oprawie graficznej. O co mi chodzi? Jak zwrócicie uwagę na ten tytuł, to zobaczycie, że wszystko jest w pełnym 3D. To też chyba w ogóle jest jakiś, jakiś dziwny silnik Quake'a. No i w teorii wszystko jest... W teorii wszystko jest w, w dużej ilości szczegółów składa się z wielu poligonów i wygląda całkiem ładnie, ale jak spojrzycie na przykład na gałązki choinek to zobaczycie, że są one mocno rozpikselizowane, jeżeli spojrzycie na tekstury, to zwróćcie uwagę na to, że one są dosyć rozpikselizowane przedmioty w grze, czaszka jakaś tam lina to wszystko jest, to wszystko jest w takich małych pikselkach, które widać lepiej, kiedy się podejdzie bliżej do danego obiektu i to mi się strasznie podoba design tego świata, design tych przedmiotów, oświetlenie i właśnie ten taki sznyt pikselowy, który na tych przedmiotach jest, powodują, że jest ona dosyć mm, specyficzna w tym swoim e, wyglądzie. Co o tym sądzicie?
2: W ogóle ja, Cichowska, powiem to, że to jest na, na Unreal Engine.
1: Na Unreal Engine, nie na Quake'u? No, tak. Wow. Tak. No, to jestem zaskoczony naprawdę, nie? Tak, tak, tak. Byłbym, byłbym w stanie iść o zakład, że to jest Quake.
2: No nie? Jak mi się udało? No.
1: Patryk, a ty co, co, znaczy, co chciałeś jeśli powiedzieć?
0: Jeśli idzie o prawę, to aż tak nie zwróciłem uwagi na, na jakieś charakterystyczne jej cechy. Podobała mi się, tak? To tyle jestem w stanie powiedzieć, że po prostu bardzo przyjemnie chłonęło mi się klimat tej gry. Nie, nie przyglądałem się, jak ona wypada na tle innych produkcji, bo ba bardziej zwróciłem uwagę ogólnie, że jest to gra z z gatunku fantazy, prawda? Ich mhm. mamy wbrew pozorom dosyć, wydaje mi się, niedużo. Nie, nie, nie prowadziłem żadnych statystyk, nie liczyłem, ale wydaje mi się, że jednak jest ich troszkę mniej niż tych takich shooterów opartych... To ja tak no... bardzo
2: szybko polecę grę Hands of Necromancy, czyli Ręce mhm. Necromancy. To jest też taka właśnie gra, to jest taki boomer shooter właśnie w klimatach Dark fantazy, który wyszedł w zeszłym roku. Polecam. Jakby I to coś. jest na co?
1: Na PC. No, no okej, okay. widzisz? Tytuł, który zupełnie tak. przeszedł chyba bez echa, co? Tak, tak. Ja chodzę
2: tam u jednego z takich małych youtuberów, chyba Kirk Collects jest taki youtuber. Jest, eee, tak. No i on, 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 on o tym mówił. Dlatego o tak że wiem.
1: Ha, no widzisz, bardzo mnie zaskoczyłeś. No. Z, z, zerkam właśnie i faktycznie wygląda ciekawie. No, hmm. ale oczywiście do Graven nie ma podjazdu. Jasne, no,
2: bo to pewnie w też jest, jeden człowiek.
0: W Graven jest bardzo fajnie przemieszane chodzenie po jakichś tam piwnicach, czy, czy nie wiem, jak to nazwać, Katakumbach. Przemieszane z tym, że znajdujemy się na otwartej powierzchni. I po jakimś tam miasteczku sobie chodziliśmy. No, ale ilekroć coś mówię o tej grze, to taki żal, mam wrażenie, podjawiam mi się w głosie, bo ja bym naprawdę chciał, żeby to już po prostu wyszło.
1: Tak, to jest, to jest podobne do Wrath, Aeon of Ruin. Nie tyle m lat chyba, nie? nie wszystko. Wiesz, nie tyle lat, ale mimo wszystko, mimo wszystko trochę już czekamy. Dw 26 maj 2021. No tak, ponad wiesz, dwa lata i, i tutaj, tutaj akurat w przeciwieństwie do tego co mówiliście o raf to rzeczywiście do Graven wychodzą nowe biomy czy też dalsze epizody, w których pojawiają się nowe lokacje, nowi przeciwnicy czy też bronie i rzeczywiście ta gra jest rozwijana ale faktycznie chyba już całe środowisko early accessowców ludzi, którzy wspierają wczesny dostęp i przede wszystkim fanów gatunku takich jak my, jest powoli zmęczone tym, że tych gier jest zatrzęsienie, większość z nich wychodzi właśnie w formie wczesnego dostępu i potem latami należy na te, znaczy należy latami trzeba na, tytuły, na te tytuły czekać. Ja mam takie coś probo tego, o czym ty mówiłeś, Simplex yy, w, w, kwestii, yy, w kwestii tych łowców gier i, no. i tego ryneczku ich, że z pełnymi wersjami to tam akurat nie jest istotne, ale jeżeli chodzi o wersję Early Access, to ja zazwyczaj, jeżeli tytuł mi się podoba, to po prostu lubię go zakupić, dlatego że chcę w ten sposób wesprzeć twórców. I to nie jest Kickstarter ani żadne inwest inwestycje w, w tworzenie gry, ale, ale, znaczy, chociaż jest to jakaś tam inwestycja wow. minimalna, ale po prostu ja w ten sposób jestem w stanie. Obcować z tytułem, przekonać się jaki on jest, a jednocześnie dać możliwość twórcom, żeby, żeby finansowo po prostu ich wesprzeć i dzięki temu mogli dany tytuł po prostu ukończyć, nie? Co, co jest oczywiście korzystne nie tylko dla nich, ale również dla nas graczy.
2: tak bym miał wyjść, planowana, planowana data była 2022 rok, więc chyba się nie udało. To no, no,
1: no zdecydowanie się nie udało. No. no właśnie, no to jest ten problem. Ja myślę, że zostawimy sobie finał dzisiejszego nagrania na tę dyskusję. Ja, jak duży jest to problem, czy warto, i czy chce nam się jeszcze w ogóle czekać. Ale teraz, żeby, żeby nie przedłużać, słuchajcie, to polski tytuł. Tym, ba, tym razem Fajny. jednak nieco bardziej Plabuesa. znany. Bo Marka jest znana, nie, nie. mój drogi. Ja wiem, nie, o co chodzi, ja czekam, postal, postal. czekam bardzo. Sięgam po listę Patryka tak, i tak. mówimy o Postal Brain Damage. Postal
0: Brain Damage, moi drodzy. No tutaj e, powiedziałem na samym początku przy okazji e, Ion Fury, że e, mam dwóch kandydatów do takiego mojego tytułu Nike, który traktuję jak jakiś wyznacznik. Jednym no, jest Ion Fury, a drugim jest właśnie Postal Brain Damage. I powiem wam, ja tę skończyłem e, relatywnie niedawno, i no jestem pod ogromnym wrażeniem i to jest przede wszystkim produkcja polska, to jest spin-off z serii Postal, została ta gra przygotowana przez Hyper Strange i przez Creative Forge Games i no kurczę, no jak, tak, jak w to grałem, to ja mam taką swoją małą tezę, moja teza taka mała jest, że Polacy robią absolutnie fantastyczne FPS-y na światowym poziomie, tak. gdyby nie różnica w budżecie, to możliwe, że mogliby stać w jednym szeregu spokojnie z y, największymi tuzami branży. I y, y, jeśli idzie właśnie o, konkretnie o gatunek boomer shooterów, to ten postal brain damage jest absolutnie fantastyczny. Y, podoba mi się przede wszystkim, że no, trzyma się tej konwencji, że mamy tutaj bardzo dużo odniesień do, y, do, do innych y, gier tego typu i w przypadku posła LeBronie Damage jest, manifestuje się to przede wszystkim w broniach i teraz tak, żeby nie było. Ta gra to jest jeden wielki żart z gatunku humoru toaletowego, więc jeżeli komuś to przeszkadza, jeśli ktoś nie lubi jak żarty są oparte o nie wiem, opuszczanie bąków, to, to niech nie podchodzi. Natomiast jeżeli ktoś tak z przymrużeniem oka to potraktuje, to uważam, że będzie miał do czynienia z naprawdę bardzo fajną grą i tak jak powiedziałem o tych broniach, na przykład mamy jedną z pierwszych broni, jakie znajdujemy jest Not So Smart Pistol, To jest oczywiście odniesieniem do Smart Pistola, którego znamy z gry Titanfall. Oprócz tego mamy Super Hooker Shotgun, czyli dwururkę z zamontowanym hakiem, która jest zaczerpnięta z Doom Eternal i chyba jest to nawet gdzieś w opisie tej broni, tam wspomniane. Mamy, i teraz najmocniej przepraszam, ja tylko cytuję, jak ta broń się nazywa, mamy brand, która nazywa się Brain Fucker Gun 69000 i to jest, <śmiech> słuchajcie, to jest kombinacja spawarki z, z Quake'a, BFG z Duma i Shock Rifle z Unreal Tournament I jak strzelałem, to po prostu myślałem, no Boże święty, jaki geniusz na to wpadł tak, przyjemnie mi się w to grało. Tak jak powiedziałem, to jest razem z Fury. Ja nie wiem,
1: która to Bo ja jeszcze gier... tylko wspomnę o jednej broni, Wiedziałem. mojej ulubionej. wiem,
0: to powiedzieć.
1: Wie, wiesz, Dildosy. co powiem, prawda? Dildosy. Łuk. Dildosy. Dildosy. Łuk strzelający Dildosy. z deal do sali, który jak napniemy go odpowiednio mocno, jęczy niczym podniecona kobieta. I w pierwszym momencie sobie pomyślałem, uuu, to jest trochę, trochę cringeowe. A potem sobie pomyślałem, nie, to jest zajebiste. To jest po prostu Właśnie. zrobiła się z tego mają na broń też ze względu na jej zasięg, celność, no i przede wszystkim efektywność, ale tak, łuk strzelający dildosami, moi drodzy, mówi sam za siebie.
0: Dokładnie. I do tego, no tutaj mówię, no, ja po prostu polecam w to zagrać, no yy, yy, na przykład pierwszym bossem, jeśli mogę zaspoilować, jest Karen, czyli wiecie, ta taka yy, stereotypowa... M amerykanka. Dokładnie, która woła menedżera, tak? No to no, ona jest pierwszym bossem pierwszego epizodu tej gry, w ogóle fabuła jest jakaś strasznie, też no taka pr prostacka, no bo z tego, co się to jeden głos. Główny bohater chyba zasnął, czy uderzył się w głowę, czy coś takiego, no i, no i... Brain damaged. Dokładnie, no i w pierwszym epizodzie to chyba chce po prostu odzyskać swój telewizor, w drugim epizodzie ma, że tak powiem, bardzo chce i za potrzebą, ale akurat papieru talatowego nie ma, więc go szuka, no to, to są tego typu misje, prawda? I mówię, jeżeli spojrzeć na to, nie, absolutnie nie wolno tej gry traktować poważnie, nie wolno, bo, bo to, to, to się mija z celem, jeżeli natomiast spojrzymy właśnie tak na zasadzie, no to taka, to taka totalnie luźna produkcja i, i zwróćmy uwagę na rozgrywkę, która jest naprawdę przyjemna, te, te, te bronie, te etapy. Tak jak mówię, jeśli idzie o mój prywatny ranking e, razem na podium z Ion Fury, nie wiem, która y, gra jest dla mnie lepsza.
1: Czyli ja powiem tak, na początku ta gra mi aż tak bardzo się nie spodobała, ona miała pewne problemy, kiedy ukazała się w pełnej wersji, natomiast twórcy z polskiego Hyper Strange szybko, te problemy naprawili, czy też przywrócili pewien, pewien pewną równowagę, tak? pewien balans, o który gracze prosili i, i, i szybko ta gra zyskała. W moich oczach, nie tylko w moich oczach, co widać było po rosnącej liczbie pozytywnych recenzji na Steam. No i faktycznie, jak pogra się w nią dłużej i przyzwyczai się już do tego gameplayu, zacznie doceniać się te różnorodne bronie, różne sposoby ich wykorzystywania, czy też różnorodne mapy, przez które się przebijamy, przecież tam co chwilę jesteśmy w zupełnie innym miejscu, ja już nie będę mówił, nie chcę mówić o przeciwnikach, nie, przepraszam, ale <grymnie> zobaczycie sami, zrozumiecie o co chodzi i zresztą opisy też są piękne, to to po prostu jak się to wszystko doceni, te żarty, te nawiązania, oczywiście recenzenci krytykowali chociażby właśnie te karen albo jakieś takie przestarzałe insynuacje czy jakieś żarty z rzeczy, które już dawno przestały być śmieszne w internecie, mam to w dupie szczerze powiem z tego względu że po prostu no nie no, nie kojarzę, się żadne, nie kojarzę żadnej dramy
2: nie kojarzę żadnej takiej to nie wiesz... chodzi o
1: dramę to nie chodzi o dramę tylko to po prostu w recenzjach y, się przejawiało nie że ten humor to jest taki troszeczkę jakby internet 5 do 10 lat no, temu no taka,
2: taka jest idea nie jakby tutaj dad the joke tak to jasne jest, to jasne. jest właśnie dad the joke no.
1: <laughs> oczywiście że tak
2: tak gra po prostu wchodzi w konwencję i tyle no
0: i to jest dosyć ciekawe, bo tak jak powiedziałem, to jest spin-off. To jest spin-off tej głównej serii, ale ta gra chyba została przyjęta cieplej od tej głównej części, Postal 4. Ja wiem, że to, to, to Tak,
3: zdecydowanie.
1: Jest... No
0: właśnie, to, bo, bo to, nie, to chyba nie jest do końca boomer shooter Postal 4. Na pewno nie w takim stopniu jak Brain Damage. No ale mówię, no myślę sobie, ha, Polacy tak. potrafią, no.
1: Tak, tak, oczywiście Hyper Strange robi świetne rzeczy. Zresztą jeszcze jedna gra dzisiaj od nich mm. się u nas pojawi. Natomiast tak, to jest to, co mówiliście. Polskie strzelanki górą.
2: Słuchajcie, hashtag Dumni z Polski. To jeszcze polecę dwie gry tematyczne polskie. Dajesz. To jest y, Deadlink. To jest taki roguelike y, FPS-owy. Nie jest boomer shooter, ale ma, ma, ma pewne tego elementy. Grube Entertainment y, robi to firma z Krakowa, która, w, ogóle, w której pracują w ogóle ludzie, którzy pracowali nad paint Killerem między innymi, czyli ten oryginalny skład People Can Fly. W sensie niektórzy okay. developers People Can Fly odeszli i założyli to to, to Studio. Myślę, że nie ma lepszej rekomendacji.
1: I wygląda to naprawdę no, interesująco. To tak. jest taki trochę komiksowy sznyt.
2: Tak, taki science fictionowy. No, naprawdę. Sam osobiście przyznaczę, że jeszcze nie grałem, ale Mateusz, mój kolega Mateusz Kadukowski z kanału Kadukowo, bardzo to polecał i ogólnie bardzo dużo tych wszystkich takich różnych YouTuberów FPS-owych, typu właśnie Kerk koleks czy Gmail i tak dalej, też bardzo, bardzo się o tym ciepło wypowiadali. Ok, a I druga, gra? druga gra to jest Project Downfall który nie jest boomer-shooterem, ale ma grafikę totalnie jak boomer-shooter. To jest taka przedziwna gra, którą zrobił właśnie jeden człowiek, Polak też, którego ja znam osobiście, więc może nie jestem obiektywny, ale tak, to jest taka psychodeliczna gra, która ma w ogóle różne zakończenia, wybory fabularne, przedziwna gra, taka gra, masz wrażenie, jakby grając w tę grę, że jesteś na kwasie. Mhm. Zobaczcie sobie. Project Downfall?
1: To jest, to jest taki FPS-owy Project Miami.
2: Tak. Trochę tak, ale właśnie, hotline maja, ale właśnie hotline maja. twórca strasznie nie lubi, jak się tak mówi.
1: Ale niestety z tym to się kojarzy. No, ale wiem, wiem, wiem. Ale Obserwuję właśnie... tę grę od dłuższego czasu, ona faktycznie zapowiada się świetnie. To jeżeli jeszcze jesteśmy przy tego typu produkcjach, które tak go z doskoku polecamy, to, to jest również tytuł, który ukazał się niedawno w Early Access. Ja mówiłem o nim na rozgrywce odcinek 276. Chodzi mi o Hyper Violent. I to tylko powiem, rzućcie sobie, uwag rzućcie sobie okiem na screeny, posłuchajcie to, o czym mówię na rozgrywce na odcinku 276, bo jest to naprawdę, naprawdę ciekawie zapowiadająca no za się produkcja. To, to taki,
2: jak już mówimy o hy Hyper Violent, to jeszcze powiem, mm -hmm. że jest jeszcze Ultra Kill.
1: Tak. Jest Ultra Kill, który ukazał się już dawno temu tak. i który, nie wiem, czy wyszedł w pełnej wersji Gwala w końcu, to... czy...
2: Nie, nie. <laughs> Oczywiście, Dalej że nie. Dalej jest w Early
1: Access. Tak, Oczywiście, że nie. <laughs> To to, 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 to mów, powiedzieć, mów, że to jest
0: taka, taka gramocno-zręcznościowa Ultra Kill. Że to, 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 to jest z tych trudniejszych, że mh. tak powiem. Ma, ma takie troszkę, tak jakby troszeczkę ma coś z Dark Souls, że tutaj trzeba wyczekiwać momentu, jak walczymy z kimś cięższym, robić unik. Tak po prostu ostrzega, Natomiast
2: warto sprawdzić, jak najbardziej. Mh. hyper hyperwalent też jest skillowa. Hyperwalent też jest w early accessie.
1: Tak jest, tak, 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 oczywiście. W każdym razie w ogóle, jeżeli chodzi o Altra Kill, to wydaje to New Blood Interactive, czyli wydawnictwo, które stoi za Duskiem, za Amid Evil, czy też za powstającym Gloomwood. On dzisiaj na listę nie trafił, ale skoro już o nim mowa, to tylko warto wspomnieć z kronikarskiego obowiązku, że jest to nadchodzący duchowy spadkobierca serii Thief, przy której zresztą chyba ktoś z twórców pracuje i jest taką FPS-ową skradanką, więc nie jest to typowy shooter. Gloomwood, sprawdźcie sobie w wersji Early Access pojawił się we wrześniu 22 yy, i też kosztuje około 70 zł a recenzje zbiera całkiem niezłe mhm. no słuchajcie, to teraz przechodzimy do kolejnego tytułu to jest ostatni tytuł z twojej listy Patryk, chciałbym żebyś o nim opowiedział teraz, bo yy, nie znam, grałem tylko przez chwilę w demo a bardzo chętnie dowiem się o tym dlaczego Turbo Overkill jest takie dobre
0: Dobrze, to ja od razu powiem, mamy że... Mamy piłę w nodze. Właśnie, że znaczy chciałem powiedzieć, że ja też póki co grałem tylko w demo. W tym demie jest całkiem sporo zawartości, więc zdecydowanie warto sprawdzić, ale to jest tak, tak jak, ja, tak jak powiedziałem, że Prodeus kojarzy mi się z tym, że to jest D-Make Doom 2016, tak Turbo Overkill to jest taki d Doom Eternal, czyli okay. bardziej mamy... No, dynamika poruszenia zaryzykuje y, tutaj tezę, że jest to najbardziej dynamiczna gier z tych, które gdzieś wymieniliśmy. Mhm. Mm y, no, waham się, znaczy, bo Ultrakill był wspomniany wprawdzie przy okazji, ale waham się między tymi dwoma, ale na pewno jest y, gdzieś tam w topce. Y, no właśnie, mamy piłę w kolanie, no bo po prostu myślę, że to zamyka temat, jeśli idzie o swag, że, że tutaj <śmiech> możemy robić wślizgi, po prostu kosić tych przeciwników. Mamy skoki z kontrolą lotu, coś mniej więcej jak mówiłem przy okazji dask. Etapy są mocno wertykalne, dużo jakichś jump padów, które nas wyrzucają w powietrze i to, co może tutaj świadczyć na plus turbo overkill, jeśli idzie o o rozgrywkę, to jak wyszedł Doom Eternal, to ta gra wywołała takie, no, to, można powiedzieć, kontrowersje wśród fanów gatunku, dlatego że z jednej strony mamy świetną nawalankę, natomiast Doom Eternal y, ma relatywnie mało, y, daje nam relatywnie mało amunicji w każdej broni, bo twórcy chcą że, wymusić, żebyśmy my sobie te bronie przełączali i rzeczywiście jak, jak to robimy, to daje to bardzo taki pozytywny efekt y, końcowy, natomiast mm -hmm. były osoby, które nie mogły się do tego przyzwyczaić, którym się nie podobało to, że gra wymusza na nich, że muszą zmienić swoją ulubioną broń.
1: Mnie tu... się to nie podobało, bo tam w ogóle wszystko było przekombinowane. Jestem, jestem zatwardziałem krytykiem Doom Eternal, chociaż całą serię kocham. No właśnie,
0: no właśnie i w Turbo Overkill tego nie ma, więc jeżeli ktoś chce mieć nawalankę z dynamiką, jak w Doom Eternal, ale, ale irytowało go to, jak została rozwiązana kwestia amunicji w Doom Eternal, to Zalecam sprawdzić Turbo Overkill. Ja dodatkowo, mi się w tejże bardzo podobała oprawa. Kolory, kolorystyka kojarzy się z takim popkulturowym obrazem lat 80 -tych. Wiecie, dużo różów, fioletu, neony. Tak. E, ta, tak samo z muzyką, jakieś tam synthwaveowe synthwave wstawki są.
1: No synthwave I, jak zawsze na propsie.
0: Tak, znaczy ja nie, nie powiedziałbym, że to jest taki... Całkowicie jestem ale tak jak mówię, no, są te elementy. Daje to bardzo przyjemny, taki całościowy odbiór tej gry. I dlatego chciałbym ją bardzo polecić. Na, tak jak mówię, demo cały czas jest dostępne, to nie było demo czasowe, warto tak.
1: sprawdzić. Demo jest dostępne i co ciekawe, pełna wersja gry wychodzi już 11 sierpnia, czyli za dwa tygodnie.
0: O! No. W końcu, wow. że tak powiem, przełamanie tego Tak,
1: wersja <laughs> y, Early Access pojawiła się w sprzedaży 22 kwietnia 22, więc rok
0: i cztery miesiące.
1: Rok i miesiące i słuchajcie, wychodzi pełna wersja. Ja po nie tym, goda. co usłyszałem, sięgnę po ten tytuł, hmm. chociaż trochę mnie to porównania do Doom Eternal. Cyberpunk,
2: nie? tutaj świetne neony, to jest super estetyka. Tak, naprawdę... Cyberpunk,
1: Synthwave, hmm. bardzo przyjemna oprawa graficzna. Ja muszę przyznać, że troszeczkę już mam dosyć wszystkich klonów i modów, Duma, czy też gier przypominających gry na silniku Build i coraz częściej sięgam właśnie po tego typu tytuły, które już nie wyglądają jakby powstały 30 lat temu, no a Turbo Overkill, mimo tego, że ma oczywiście taką stylistykę, to Wi widać od razu, że to nie jest gra, która powstała 30 lat temu i ma ona wiele do zaoferowania w tej swojej warstwie audiowizualnej. Także no, mam nadzieję, że niedługo usłyszycie ode mnie recenzję owej gry w pełnej wersji na rozgrywce. A tymczasem a tymczasem moi drodzy, tytuł ode mnie, znowu polski tytuł, znowu Hyper Strange Blood West w wersji Early Access, czyli gra, która jest dosyć nietypowa jak na dzisiejszą listę. Czy ktoś z panów grał?
0: Tak, ja grałem, yy, nawet y, miałem okazję zrecenzować i zgadzam się, że rzeczywiście ona, ona nie jest... To bardziej
1: typowym... skradanko
2: w Sim troszkę, nie? Właści,
0: właśnie, właśnie chciałem do tego się odnieść. To jest... Nie do końca Immersive Sim. On robi takie wrażenie, nie, ale tak ciutek brakuje. Ja bym powiedział, że troszkę jak pierwszy System Shock. Wiecie, to no. pierwszy mhm. System Shock to też jest taki, czy to już był Immersive Sim? Możemy się kłócić. E, więc, ale tak, mamy tutaj elementy rzeczywiście skradankowe. E, możemy oczywiście wpaść strzelając, tylko ta walka w Blood West, w przeciwieństwie do wielu innych tytułów, o których dzisiaj rozmawiamy, tam, tutaj nie mamy dynamicznego poruszania. Tutaj ta postać jest troszkę wolniejsza. Przeciwnikom bardzo łatwo skrócić do nas dystans. Każdy strzał jest na wagę złota. Potrafi się tak. zdarzyć tak, że jeśli spudujemy, to przeciwnik podbiega i po chwili już no, load game, tak? Więc można się składać. Można też, jeżeli mamy skilla, strzelać. I mamy takie elementy, jak na jest zarządzanie inwentory. Yy, więc tak musimy jest. sobie jakoś te, te przedmioty tam poukładać. Yy, to, co mi się bardzo podoba w tej grze, yy, to, to jak zostało rozwiązane oświetlenie. Bo na przykład w tym, w tym pierwszym yy, segmencie, jak się poruszamy po tym... Znaczy klimat to jest w ogóle oczywiście jakiś tam dziki zachód i jak się poruszamy po tym miasteczku, to z jednej strony akcja dzieje się w nocy, co dodaje nam... Tego klimatu nocnego, a z drugiej strony nie jest ciemno, bo to też miałem taki zarzut, głównie do takich starszych produkcji, że, że często ym, można się było kłócić, czy, czy to, że jest ciemno, to jest klimatycznie, czy jest po prostu ciemno i tutaj nie ma klimatu, bo nic nie widać. Tego problemu w Blood West nie ma. Wszystko jest bardzo wyraźne, ale jednocześnie ym, atmosferyczne to jest zdecydowanie tytuł, który, który mogę po, polecić. Ja, ja w ogóle nie będę krył, że jestem bardzo dużym fanem Hyper Strange, wszystkiego co robią, uważam, że ja podobnie. E, to, to, dokładnie, to, to, ja... to co robią to jest do, dokładnie to, co pasuje pod mój gust, więc Blood West również polecam. Bo ja, uwaga, tak. ce, uwaga, ja trochę cebuli, mhm.
2: ale nie Bazarek, żeby się b, już, już presnie denerwował. Choć, <laughs> gra jest teraz na, na przecenie, na Steamie. Do 31 czerwca lipca kosztuje 31 mardy 37 złotych. A oprócz tego jest też, są też paczki, więc jeśli możemy kupić kilka gier na raz i wtedy, albo jeśli mamy już jedną z, grę w, jeśli mamy jedną z gier w bibliotece, to ta druga gra wychodzi taniej. I na przykład jeśli macie Gloomwood, to, to Blood West będzie tańszy. Tak, to są w ogóle bardzo
1: fajne te cross-promocje, tak. które się pojawiają bardzo często na Steamie. Można te paczki boomerszów kupować. Jest
2: paczka z jeśli macie, Jeśli macie mm -hmm. już... Y jeśli macie już Blood West, to potem taniej kupicie supplies. Więc warto czasami zrobić tak, że kupujecie jedną grę na przecenie, a potem patrzycie, czy nie... ona w niej z jakiejś jakieś paszce i dzięki temu możecie kupić inną grę też na przecenie albo po prostu kupić całą paczkę, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajne. No no, natomiast więc... przepraszam wszystkich no.
1: słuchaczy, którzy rzucili się teraz do Steam, żeby kupić Blood West za 37 zł do 31 lipca, bo <grym> ja wiem, że ten odcinek do 31 lipca Aha. się nie ukaże niestety. Harmonogram, moi drodzy, harmonogram, wiesz, to rozgrywka, to jest, to jest duże przedsiębiorstwo, to musicie wiesz.
2: po prostu na socjalach napisać, że warto, że jest teraz promocja.
1: Warto, ja oczywiście zaraz po nagraniu wrzucę na socjale, bo tak, to jest świetna gra i rzeczywiście ona jest nietypowa jak na dzisiejszą listę. Jest bardzo wymagająca, zmuszająca nas do, do myślenia, do kombinowania, do zarządzania ekwipunkiem, a do tego ma bardzo ciekawy klimat horroru właśnie takiego w świecie amerykańskiego West, westernu. Mhm, taki Weird West. Fantastyczny design przeciwników, bardzo ciekawe lokacje, czy to o czym wspomniał już Patryk, że mimo tego, że wszystko dzieje się prawie w nocy, to to wszystko ładnie widać, bo no to jest po prostu kurczę bardzo dobra gra Blood West, I... ale nietypowa, I... ale jest nie... Nie
2: ja też powiem, że Polacy też mają jakiś dyk do, do gier na dzikim Zachodzie. Mamy Hard West, Evil West, Blood West. Wszystko polskie. I
0: jeszcze Call of Juarez z Gunslinger tak, przecież tak. Był. No, Oczywiście. E, chcia, chciałem jeszcze pochwalić e, aktorstwo głosowe w Blood West. Tam na przykład mhm. jak na samym początku sobie rozmawiacie z takim totemem, mhm. e, no ja zwróciłem uwagę, że myślę, ej, to jest naprawdę bardzo tak. fajnie powiedziane. Głos, sposób mówienia. To też są, mówię, takie detale, które ja bardzo lubię.
2: Tak, ta gra też mam wrażenie, troszkę taka, wiecie, w tym zalewie indyków, troszkę tak, no mówię, że Bezecha, no ona ma na Steamie 1500 recenzji, nie? 1600, no. nieźle. No nieźle nie jak na ogólnie, ogólną biegę, no, no i tak. jak na Early Access no pamiętam, tak, prawda, tym, ale nie? trzeba przyznać, że w Early Accessie gra jest jakby gotowa w dwóch trzecich, bo ja rozmawiałem z deweloperem, mhm. chyba to było na, nie pamiętam, czy byłem na Rozyla Dragons czy na pikselu. chyba na pikselu. gadałem z nim i, i mówi mi, że po prostu chyba są pierwsze dwa rozdziały gotowe, a trzeci jest jakby wyjdzie, jak gra, i że gra ma wyjść w tym roku już z early accessa, to już jest mhm. ogólnie prawie pewne, i wtedy będzie, będzie cała gotowa.
1: Tak, słuchaj. Wersja early access pojawiła się 10 lutego 2022, a premiera jest zapowiedziana na 5 grudnia 2023. No, okej. Okay. Tak to, tak to wygląda w tej chwili oficjalnie. No, także Blood West to jest naprawdę kolejny mocny polski pozycji. tytuł. Kolejny mocny polski tytuł, w zasadzie ostatni polski tytuł na dzisiejszej liście i naprawdę, naprawdę solidna rzecz, więc miejcie ją na uwadze, a faktycznie nawet jeżeli nie za te 37 zł, to za słuchajcie cenę bazową, czyli 50 zł warto o, tych deweloperów wesprzeć. Okej, okay, przedostatni tytuł przed kącikiem VR i przed naszą finałową dyskusją. Przedostatni tytuł na dzisiejszej liście. To jest tytuł od Simplexa, ale to jest również tytuł, który ja bardzo lubię, a myślę, że Patryk też na pewno kilka słów dorzuci. Mówimy o Cultic w wersji Early Access.
2: Tak, znaczy właśnie, to właśnie nawet nie jest Early Access, bo twórca to fajnie zrobił, że on po prostu wypuścił pierwszy rozdział gry jako skończoną rzecz, gotową. Tanio. Mm -hmm. I to nie jest Early Access. Tutaj warto to zaznaczyć że to nie jest reaccess.
1: Znaczy, to jest pierwszy epizod, tak? Tak,
2: w cenie niskiej, ale skończony, gotowy.
1: Tylko czy kupując... drugi epizod będziesz musiał kupić tak. za, kole... za kolejny, tak? Czyli tak. będziesz to traktował jako, jako kupowanie kolejnych części, tak?
2: Tak, tak. tak. tak, tak deweloper postanowił.
1: Ale jest to o tyle ciekawe, że Kaltik na Steamie figuruje jako Kaltik, nie jako Chapter One. I no... teraz pytanie brzmi, czy jeżeli ja zapłaciłem za grę, a zapłaciłem, czy też dostałem do recenzji, nie wiem, nie pamiętam już w tej chwili. Chyba zapłaciłem, bo Chapter ja Chapter zawsze... One!
2: Jak zobaczysz sobie ale Newsa.
1: Ja widzę, że Chapter One jest na okładce, nie. No, tylko, nie tylko. tylko gra figuruje na Steamie jako Caltic po prostu. No i teraz pytanie, czy to będzie wydawane w ten sposób, że każdy kolejny epizod to będzie rodem z Share, nie wiem, DLC? Może to będzie DLC, DLC ale słuchaj, tak gra kosztuje No właśnie, 4... nie? Tak rakozta 45 zł. Gler... No tak, ale to jest gra na 2-3 godziny maks. No. Dlatego Więc ja bym tego nie dystrybety. nazywał grą. To jest pierwszy epizod tylko. No. Natomiast wiem, o co ci chodzi. Rzeczywiście chyba tak jest, jak mówisz, że oni jakoś taką dziwną formę dystrybucji przyjęli, nie?
2: No, tak kosztuje 10 dolarów na Steamie. Czyli to jest, wiesz, jakby, jeśli chodzi o ceny gier, to, to jest nic.
1: Powiedział człowiek, który przez cały odcinek zachęca do cebuli. Tak.
2: No, no wiesz, dziesięć, mówię, ja powiedziałem cenę specjalnie w dolarach, żeby przyjąć mm -hmm. perspektywę klienta, który płaci w dolarach. Nie? Nie no, tak jakby była jasne. gra za 10 zł.
1: Czyli cena z bazarka. No tak, ale nie do końca, ale wiem o co ci chodzi. No, no dobra, słuchajcie, nieważne. Cultic Chapter 1, e, Duchowy spadkobierca blada. Duchowy spadkobierca blad, wydawane przez 3D Realms. E, bardzo, bardzo ciekawa oprawa audiograficzna. I robi prawda? to jeden
2: człowiek też. Mhm. Mm
0: i w tej grze, jeśli mogę zwrócić uwagę na detal, są hmm. bardzo przyjemne headshoty. Naprawdę przyjemnie się w te głowy strzelamy. Hmm. <grystanie> jeżeli to jest coś. Grasze, to co z lubicie... <grystanie> Tak, jeżeli coś, co lubicie w grach, to jest właśnie headshoty, to Kaltik to y będzie tutaj fajnym tytułem. Y tak, jest tutaj ewidentna inspiracja Blad. Y I ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, bo tak się zastanawiam, jaka jest różnica, y Różnica jest w tym, że tutaj nie ma tego takiego humoru. Z którym Kaleb nas raczył, prawda? Natomiast jeśli idzie o. Jest ciężki klimat. Tak. I jest jedna rzecz, i teraz nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tak mi się to zapisało w pamięci. Jeden, jedna rzecz, która mnie strasznie zirytowała, być może się mylę, być może to zmieniono, ale kojarzę, że dynamitami w Kaltik posługujemy się, że tak powiem, na odwrót niż w Blad. Bo w Blad bodajże primary fire był taki, że rzucamy dynamitem, on eksploduje od razu, natomiast secondary fire to, że podpalamy ląd i teraz ten dynamit sobie po jakimś czasie wybuchnie. Świta mi, że w Caltic zrobili coś z tym na odwrót. Mnie to strasznie bolało, bo ja odruchowo używałem tych dynamitów, tak jak Vlad i cały czas było to błędne. Może
2: da się to jakoś zmienić?
0: Mm, może, ja po prostu mówię, dosyć dawno w to grałem, więc, więc teraz... Nie, nie jestem pewien jak to teraz wygląda, no tak chciałem po prostu się podzielić, że, że może taki ewentualnie problem mieć, to oczywiście jest detal, bo ta gra sama z siebie jest, jest bardzo, bardzo fajna, bardzo dobrze zrobiona, jest to znowu kolejny mocny tytuł.
2: Tak.
1: Tak, to bardzo dobry gunplay, e, właśnie faktycznie ta kolizja obiektów, te headshoty, ciekawe bronie, może nie jakoś bardzo różnorodne, ale ciekawe, urozmaicające rozgrywkę, w klimatyczni przeciwnicy, bo wszystko dzieje się gdzieś tam na jakimś zadupiu Ameryki, czy też gdziekolwiek, w lasach, na farmach, e, gdzie będziemy jako prywatny detektyw walczyć z zastępami kultystów, stąd też tytuł gry, którzy oczywiście będą próbowali nas zamordować. Tutaj nie spodziewajcie się, nie wiadomo a, jakich rozwiązań gameplayowych, czy urozmaiceń, no jest to, jest to typowy taki boomer shooter, ale z drugiej strony absolutnie nikomu to nie przeszkadza, bo jest tak dobry, że to co oferuje w zupełności wystarczy. Mi się podobają bardzo te wszystkie efekty ognia, to, że możemy zestrzelić lampę naftową, która spadnie na przeciwników, koktajle mołotowa, dynamity, no i samo działanie broni. Plus, mimo tego, że wszystko jest w takiej bardzo, bardzo brunatnej, rdzawej stylistyce, dosłownie wszystko, to, to otoczenie w tym pierwszym rozdziale zmienia się na tyle, kiedy brniemy do przodu, że, 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 że nie wydaje się tam być nudne. Tam
2: chyba są jeszcze jakieś filtry, to można się można nimi bawić. Jeszcze teraz nie pamiętam, ale chyba może trochę to zmienić te kolory, jakby to komuś to bardzo nie, nie pasowało.
1: Jeżeli mam być szczery, to nie pamiętam no, tego. Ja Zupełnie.
2: Okej, okay, to może coś pomyliłem, no nieważne. Ale... Okej,
1: okay, sprawdzimy, bo możliwe, że mylisz to z naszą ostatnią grą dzisiejszą z głównej listy. Hold mhm. Boldgan, tak jest, Przechodzimy do Boldgan. Nie przypadkiem ustawiłem Kaltiki i Boldgan obok siebie, bo one wizualnie stosują podobne rozwiązania. I też oto mamy pełen trójwymiar otoczenia i sprite'y naszych dłoni, broni oraz przeciwników, tyle tylko, że Boldgan nie jest w takiej stonowanej palecie barw, wręcz przeciwnie, jest bardzo kolorowy, momentami wręcz jaskrawy i to on właśnie ma możliwość takiego przesuwania suwaczków w opcjach, żeby, żeby te paletę, ubogą barw wyłączyć i przydać grze współczesne, e, bardzo kolorowe e, oblicze oraz też tą pikselizację ustawić do minimum. Ja tak polecam grać. Współczesna kolorystyka i minimalna pikselizacja wtedy w tej grze najbardziej widać e, jak pięknie ona jest zrobiona, a o z, co w ogóle w, ona chodzi? Jest w ogóle
2: na, ona jest w ogóle na Unrealu, taka ciekawostka.
1: No o, to jest kolejna, dr, drugi raz Unreal nas no zaskoczył tak. w dzisiejszym System nagraniu. System Shock
2: też jest na Unrealu.
1: To, ale to akurat wiedzieliśmy no. chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Okay. No i w każdym razie słuchajcie, Warhammer 40 tysięcy Bold Gun, czyli e, wreszcie jakaś naprawdę dobra gra w tym uniwersum. Gier z uniwersum Murhammer 6000 jest bardzo dużo, ale za bardzo dobrych gier jest niewiele. No a tymczasem Boldgan straszliwie chwycił, niesamowicie zaskoczył i spotkał się z bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem. Myśmy obszernie o Grze mówili na ostatnich odcinkach rozgrywki, teraz już nie pamiętam, który to był dokładnie odcinek, więc może mikrofon przekaże Tobie Simplex.
2: Jeśli chodzi o Boldgana? Oczywiście. Yy, a ja, to ja nie grałem.
1: To mi się udało. No to Patryk.
0: To, to ja też muszę niestety przyznać, że nie grałem, What? bo...
2: What? Kres, Ale... Teraz a teraz wymutowuje.
1: Ale... Nie, to teraz ja będę musiał jednak mówić o tym, a myślałem, no, że się wycofanie. Ale, ale
0: chciałem, chciałem tylko powiedzieć, bo, bo to jest tak: Bolgan jest rzeczywiście w świecie Warhammer 40000, i to jest taki, takie uniwersum, które ja znam praktycznie tylko i wyłącznie przez osmozę, bo akurat z biegiem okoliczności całkiem dużo gier w tym uniwersum jest zrealizowanych. A, i, I pamiętam, że jak ten Boldgan wychodzi, tak sobie powiedziałem, kurczę, no ja wiem, że to nie ma absolutnie, ale to absolutnie żadnego znaczenia w gatunku, jakim są boomershootery, ale mimo wszystko chciałbym troszkę tego lor liznąć. Mhm. I, I kolega polecił mi materiały, z których mogę coś poczytać o, o Warhammerze, tylko że to był chyba ponad trzygodzinny film do posłuchania, obejrzenia i stwierdziłem, kurczę, no nie no, może jednak coś bardziej dla, dla, dla laika, tak? I więc sam cały czas sobie obiecuję, że w końcu sięgnę po ten pierwszy oryginalny podręcznik do gry bitewnej gdzie, gdzie było coś wspomniane, żeby chociaż złapać troszkę tego, tego kontekstu mm -hmm. i dopiero wtedy chciałbym zagrać w Bold Gun, więc
1: mam ta, takie postanowienie Czy... wewnętrzne. To ja od razu powiem tobie i naszym to słuchaczom, potrzebne. że absolutnie to nie jest potrzebne mm -hmm. Dokładnie. ja wiem, ja wiem. Fajnie, że chcesz się tym światem zainteresować, natomiast to w ogóle nie jest potrzebne, otóż Warhammer 40 000, boldgun to jest, to jest typowy reprezentant gatunku boomer shooter, w którym przemierzamy kolejne plansze, różnorodne lokacje i wywalamy miliony pocisków wszelkiej maści w hordy przeciwników, którzy wywodzą się z frakcji chaosu i nie tylko. Na bardzo długiej i bardzo obszernej kampanii, która troszeczkę przypomina taki klimat y, typowego, jak to się mówi... Kurczę, teraz mi słowo wypadło. jaka Nie, nie, nie. Chodzi mi o... W Dumie 2016 tak było, że, że, że zamyka się pomieszczenie i my walczymy... Arena naszych... roomy. roomy, Tak, takiego arena shootera, takiego właśnie wypełnionego kill roomami, w którym rzeczywiście bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że nagle zamyka nam się pewien obszar i na tym obszarze musimy wszystkich wytłuc, a nie jest to zadanie łatwe, dlatego że gra jest naprawdę wymagająca. Oferuje dużo poziomów trudności, i daje naprawdę hektolitry zabawy. Ja się spotkałem ja taką
2: opinią trochę właśnie jak, jak Prodeus, jak Patryk mówił o Prodeusie, że Niektórzy, niektóre osoby, którym ufam, mówiły też, że ta gra pod koniec zrobi się już taka już nużąca, żmudna i jakby jest za dużo tego samego i mogłaby się skończyć. Nie wiem, czy to prawda. Y
1: oczywiście, też mam takie no wrażenie, właśnie. ale w tego typu produkcjach zazwyczaj dawkuję sobie mhm. je w ten sposób, okay. że gram kilka etapów i robię przerwę. Słusznie. Bo granie w tego typu gry nawet w Duma, wiesz, tak. granie w, w bez przerwy jest bez sensu, hmm. bo ostatecznie to są, to są wszystko gry jednej sztuczki. Hmm. Tam jest tylko powiedzmy 10 broni albo i mniej, jest tylko, nie wiem, 10 rodzajów przeciwników, albo i 15, a nawet takich będzie 25. To w dalszym ciągu to są gry, które na dłuższą metę są po prostu bardzo, bardzo wtórne. Hmm. Hmm. I w przypadku rzeczywiście Boldgana granie bez przerwy jest bez sensu. To totalnie to odbiera buga, zabawy. Bo jest
2: na około 10 godzin
1: no to jak, mój drogi, to, to dla mnie to jest jednak dużo jak na tego typu produkcje zwłaszcza jak spojrzysz na listę okay. e, misji, które są w tej grze, to jest całkiem długa zabawa. No i czemu to jest takie fajne? To już pomijam, e, pomijam kwestię audiowizualną, musicie sami zobaczyć to w ruchu, żeby docenić to jak ta gra wygląda, to jak ta gr gra brzmi, jaką ma muzykę, ale też e, po prostu gameplayowo, mimo tego, że dosyć prosta jest, bo Strzelamy, doskakujemy do przeciwników, możemy ich kopnąć albo przeciąć ich mieczem łańcuchowym, to jednak po prostu ta miodność z tego wynikająca i ta różnorodność przeciwników to typowe unikanie, wiecie, strejfowanie tak bardzo, bardzo klasyczne, wywodzące się jeszcze z lat 90., tutaj po prostu. Pięknie ze sobą współgra. A jak weźmiemy do tego wygląd przeciwników, oświetlenie, otoczenie no i przede wszystkim różnorodność broni wziętych żywcem ze świata Eurohammera 4000, to dostajemy jeden z najlepszych boomer shooterów, które powstały od początku mhm. dyskusji o boomer shooterach, czyli tak naprawdę od początku gdzieś tam tych dasków i Ion Fury. I Bold wchodzi cały na biało i Sięga po koronę. I
2: to też deweloper, który wcześniej zrobił jakiś tam symulator z krzatów, czy jakieś piwa, coś w ogóle. Jakiś ten deweloper w ogóle też. Oni
1: się nazywają Auroch Digital. No, i co? faktycznie oni... robili jakieś tam kurcze gry planszowe, wiesz, w sensie cyfrowe gry planszowe, rzeczywiście... Brewmaster, i Simulator, simulator tak, zrobili. Tak, tak jest, symulator piwa, tak. jakieś tego typu produkcje i nagle wychodzą z tym Boldganem. i Bold gun śmiało może siedzieć, kurczę, w towarzystwie Daska, no w towarzystwie Ion Fury w towarzystwie Prodeusa zupełnie niczego się nie wstydząc. Spoko. Tylko koniecznie zagrajcie w tę grę, koniecznie. Okay. To jest jedna z najlepszych mam na oku. Mam,
2: mam to na mojej, li... mojej hałdzie hańby, więc chcę zagrać, bardzo chcę zagrać. No, a ja tylko jeszcze tutaj dodam, yy, już wysłałem prezowi f, y, s, screenshoty. Jest filtr kolorów i on kolosalnie zmienia, zmienia kolorystykę. W Kaltik? Zobacz, Kaltik, tak, wracając do Kaltika. Zobacz sobie na te screeny. I deweloper twierdzi, że jakby zamierzony jest ten. Ta wersja z filtrem to jest ta wersja, jaka według niego jest jakby kanoniczna, i tak się powinno grać, ale umożliwił też y, opcję wyłączenia mm. tego. Z, kolory zmieniał kompletnie, prawie że nie ja... gra.
1: Ja sobie nie przypominam, żeby to było na premierę.
2: No, mi się wydaje, że było, ale nie będę się upierał. No, Dlatego to musimy to o tym się mówię. zapytać twórcy no. i powiedzieć, panie
1: twórco, czemu pan o tym głośniej nie mówił? Rzeczywiście no. różnica jest.
2: No, i Jest w, też opcja.
1: No. W, w tej kolorystyce oczywiście, nie w samej oprawie, bo w tak. oprawie dalej te nasze, te nasze bronie płaskie, wycięte z papieru, rozpikselizowane i przeciwnicy tak, tak. są... E, tak, są. Ale, ale oprawa otoczenia rzeczywiście, moim zdaniem, zyskuje bez tego filtra, tak. bo to wszystko po prostu ładniej wygląda w tym momencie.
2: Wiele ludzi tak mówi i nawet na Steamie ktoś napisał, że rekomendowane... Jakiś tam, wiecie, random gracz napisał, że rekomendowane według mnie granie jest włączonym. Po czym odpisał Okej, okay, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest domyślnie włączone i to jest w, w, moja, my intended, wiesz, way of, way of, że gra, jak ma gra wyglądać. Ale dobra, niech pos... nie
1: wymądrza, co on tam wie, no, ten twórca, co wiesz, on wie. co on tam wie.
2: Bo ja się zna, ale, ale, ale miło z jego strony, że dodał taką opcję, nie, że można to, tak, bardzo do, to miło. wyłączyć, więc fajnie.
1: Bo powiem ci, że ja wręcz chętnie grę zainstaluję ponownie, żeby pograć chwilę właśnie w tej wersji.
2: No, tak. no dobra, No to co? VR. Jeszcze tylko taki, zobaczcie sobie grę Cruelty Squad. Kojarzycie to? Zobaczcie jak ta gra wygląda, a potem zobaczcie jakie nam ja, jak ja ma ceny Cruelty to jest, to jest, to Squad. To jest VR czy nie? Nie, 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 to nie jest VR, to tak jeszcze zanim. Okej. Okay. Zanim VR. Ja jeszcze chciałem tak, że tak powiem...
1: Kojarzę Cruelty Squad. No. Chciałem, chciałem w to zagrać, ale potem Boję uznałem, się. że to chyba tak, że to chyba mnie przerasta. To jest no. już tak psychode psychodeliczna tak. oprawa tak, tak, wizualna tak, i tak, tak wykręcona gra, że nie wiem, czy mi się od niej nie odbił z hukiem, no. tym bardziej, że ona cenowo to tak, yy, tak. woła za siebie tyle, co najlepsze gry, no. o których dzisiaj mówiliśmy. Ja, no, 72 ja, ją mam na złote.
2: ja ją mam na liście, ale nie ten. Ja tylko tak jeszcze szybko pozwolę sobie... W... Takie, tylko takie rzucić tytułami wartymi uwagi, których nie, których nie, nie, nie spełniliśmy, bo nie ma czasu. Na mm -hmm. przykład Dread Templar, polski, o, to. polski Elderborn, Hyper Strange, oczywiście. To też znowu Hyper Strange. Oczywiście, oczywiście. H Hrot, y Nightmare Reaper.
1: Nightmare hmm. Reaper. Zapomnieliśmy no. o Nightmare no. Reaper. No. Oj, 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 oj Dobrze, że mówisz. No. No. Sprawdźcie Nightmare no. Reaper koniecznie. No. To jest fenomenalna gra. No, fenomenalna.
2: No. Polski Project Warlock 1 i 2. Dwójka jest chyba w
1: Early Access. I przy dwójce pomaga John Romero.
2: O, oh, wow, ok. Vomitoreum. Piękny, wow. piękny tytuł. Też na Dumie. I. Płynne przejście do, do vr -a. Severed Steel ma moda VR. Więc jest gra Severed, Severed
1: Steel. Steel. No.
2: Ja tu widzisz, ja tutaj pilnuję.
1: Severed Steel no. jakby nigdy nie przyszedłem, zabrnąłem no. bardzo daleko, ale po prostu nie doczekało się to nigdy recenzji na rozgrywce. Zawsze o tej grze chciałem opowiedzieć. To też jest dobra gra z ciekawym pomysłem na siebie. Ona w ogóle też, nie wiem czy wiesz, Simplex ma no. Ray Tracing.
2: O, widzisz, to nie wiedziałem. A
1: ty no, mówisz, co... że ona ma vr Tak, ma moda, nieoficjalnego moda VR. No proszę. Ale ma.
2: Ma. Bardzo dużo gier generalnie ma Mody VR, więc Ej. fajnie, że to się dzieje.
1: Ale to w też wygląda świetnie.
2: No, widzisz?
1: <głos> Kurczę. Właśnie to jest to. Tych gier jest za dużo. No nie, nie. Prawda? A, nie słuchaj, da się.
2: Obcej, mówię, kojarzysz Fashion Police Squad? To Kojarzę. jest dopiero gra. No. Gdzie strzelamy w pomieszczeniu do szycia, gdzie po prostu, o, tak, to jest, to jest dobra gra. To powtórz naszym słuchaczom jeszcze raz tytuł? Fashion Police Squad, czyli policja modowa, wiecie. Tak jest. Jak ktoś mm -hmm. na przykład, jak komuś na przykład gacie z dupy lecą, to możemy go mu pasek zastrzelić. założyć. Zastrzelić. Strzelić niego paskiem, nie. <laughs> no, Właśnie nie zastrzelić, tylko strzelić niego paskiem.
1: Tak, ja, ja pamiętam, że o tej grze było dosyć głośno tak, na premierę, ale ona wcale chyba się jakoś mocno nie przebiła. Nie. Widzę, że na Steamie ma jakieś tam y, ponad 500 bardzo no tak pozytywnych nieźle. recenzji. No. Oczywiście, jak na tego typu produkcję, to tak jest takie nieźle. No. Ona w ruchu faktycznie wygląda naprawdę ciekawie. Y, chyba zaraz dodam ją sobie do wishlisty, ale no. ona kosztuje już 92 zł, no. co jak dla mnie Widzisz. jest to znaczy się, na pewno prędzej bym sięgnął po którąś z tych gier, o których dzisiaj mówiliśmy niż po to.
2: Okej, okay, ja się zgadzam, bo to taka trochę gra, to taka trochę gra, żart, gra mem. Mm -hmm. Wiadomo. To jeszcze tylko tak wymienię tutaj Arturian Legends, to jest właśnie też gra bazowana na Mele bardzo. Taka trochę w klimacie tego Witch Haven tych takich starych gierek. Co tak były. jest, kojarzę, mam nawet oh. na
1: Wishliście, czyli, czyli, czyli gra FPP o rycerzach.
2: Tak jest. I w sumie nie, mam, mam grę post-void na liście, ale już sam nawet nie wiem, dlaczego ją mam. Uuu,
1: uuu, uuu. 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 Powiem Ci od razu tak, no. ja tę grę no. nawet no, chyba recenzowałem. Okay. No, na, no. Nawet chyba recenzowałem tę grę na rozgrywce. No, no. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę u nas na stronie rozgrywka okay. online. Te kolory. Uh, Post Void to jest mega, mega dobra gra. Okay. To jest gra y, z dobrym pomysłem na siebie, bardzo skillowa ne, i w sumie taka pozwalająca grać w, w siebie z doskoku, Proszę, bo a ja to tam to, bardzo szybko się super. w to gra wszystko i jest naprawdę wymagające.
2: Okej, okay. chyba, chyba naprawdę udało mi się teraz naprawdę wszystko opędzić. Wszystko Do, dosłownie. Jeszcze tylko jest taka gra y, Boże, gdzie ona? Y, Hellbound, ale to tak jakoś nie wiem wiele o niej Podobnie. Ja Hellbound. O, o, o.
1: No właśnie, to powiedz parę słów. To
0: jest, z tego co pamiętam, autorzy to chyba Cybot Studios się nazywają, oni są chyba z Argentyny, jeśli dobrze pamiętam, więc to, to jest przy okazji wobec tego chyba pierwsza gra mhm. argentycka, w którą miałem okazję zagrać. Ona, powiem wam szczerze, nie wyróżnia się niczym szczególnym. No Plansze, no są takie... Nie, nie, nie zauważyłem tam nic takiego, jeśli chodzi o ten level design, co by mi jakoś zapadło w pamięć, czy nawet y, stanowi jakieś większe skomplikowanie. No po prostu, jeżeli już. Wszystko do... Jeżeli już wszystko zabiliście, a tak, chcecie jeszcze tak. więcej, to może być rzeczywiście ten Hellbound. Bo, tak jak Prez powiedział, tych gier jest za dużo. I powiem mhm. szczerze, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, tak. bo możemy przebierać, wybierać, patrzeć, co jest lepsze, co gorsze, y, skupiać się na tym, żeby że tak powiem ten poziom gier przez nas oczekiwany rzeczywiście taki, taki był w, te, w tych produkcjach, które wybieramy i wspomnę jeszcze, że no właśnie, gatunek jest tak obfity, tak bogaty, że jest nawet cała osobna impreza poświęcona w zasadzie tylko jemu i ta impreza zbliża się wielkimi krokami. Realms Mam na myśli Deep. oczywiście Realms Deep,
3: mm
1: -hmm.
0: więc czekamy, bo tam zwykle są jakieś zapowiedzi, jakieś updatey. No ale no. właśnie a
1: propos tego, że jest za dużo, to ja pamiętam pierwsze Realms Deep, gdzie ja byłem zachwycony i w ogóle zapowiedziałem naprawdę dużo gier, połowa z nich do dzisiaj nie wyszła. No, no więc ale, tak, to jest niestety... Ale, ten... potem, ale potem były kolejne i było już tak na zasadzie, o Boże, ile oni, ile jeszcze, je to nie koniec, 150 tysięcy trailerów, w ogóle kiedy ja w to wszystko zagram, kiedy to w ogóle powstanie. O. I rzeczywiście to jest problem, ja bardzo szanuję Realms Deep, to oczywiście organizuję 3D Realms we współpracy z innymi, ale... Mm, no kurczę, trochę tego jest za dużo. Widzisz, tego jest tak dużo, że wy mówiliście przed chwilą Hellbound. Ja oczywiście tak. od razu skojarzyłem nazwę, zacząłem się nad tą grą zastanawiać, wszedłem w swoją bibliotekę i mówię, nie dość, że mam to kupione, tak. to jeszcze w to grałem przecież. I teraz już pamiętam, że grałem wow. w to naprawdę długo, bo ponad trzy godziny, zanim okay. się znudziłem, no rozumiesz? Okay. Bo rzeczywiście to nie jest jakaś wybitna no. gra, ten Hellbound. Tak. Tam, tam, tam wiele wiele rzeczy mogło wyjść lepiej.
2: Ona jest akurat z tych wszystkich gier, faktycznie może nie trzeba nie, nie było, nie, nie było, nie, nie było nie mówić, ale już no... Opędziliśmy te gierki. Myślę, że wymieniliśmy przynajmniej z tytułu chyba wszystko, albo prawie wszystko na, naprawdę bardzo. Jeszcze Metal Helsinger, okay. powiedzmy, że, ale to taka bardziej gra trochę, ry... trochę ry... rytmiczna. Jeszcze tam Bullets per minute, ale to też yy, bardzo rytmiczna gra. No, a co dobra, co ja już... to było? Bullets per Minute, BPM. Taka to też jak... rytmiczna. Tak, rytmiczna. Też, tak, tak. Dlatego mówię w, na, w, w, w nawiązaniu do właśnie Metal Helsingera. Ale Metal Helsinger zbiera dobra oceny i też ma moda VR, więc jak ktoś chce, to może spróbować. Yy... A ja już szybko tak tylko zakończę kącikiem wiarowym, czyli gry, których pewnie większość słuchaczy nigdy o nich nawet nie słyszała, nawet tytułów. To jest mianowicie Compound i to naprawdę warto zagrać. Słuchajcie, zobaczcie sobie, jak to wygląda. To jest gra w pixel arcie, taki też bardzo pastelowy, bardzo żywe kolory, takie jednorodne, ale jest fantastyczna. Robi to Koleś, który. Widać, że, się, że siedzi w boomershooterach, jest masa nawiązań w tej grze do innych boomershooterów. Tam kiedyś prezowi chyba jakiś y nawet wysyłałem, mm -hmm. bo nawet niektórych, niektórych no, nawiązań nawet ja nie do końca rozumiałem. Dev w ogóle super odpowiada na Twitterze, dał mi klucz w ogóle bez żadnego problemu. Ja go pytałem jakieś nawiązania, to mi odpowiadał. Też to gra jednego człowieka, rogalik, ale świetnie zrobiony. No, trzeba to, trzeba to zobaczyć. Jak ja, że
1: tytuł to faktycznie ładnie wygląda.
2: To się niesamowicie w miodnie w to gra. Jest super się strzela. Yy, naprawdę mi miód gra. To jest rogalik, ale w ja w niego długo w niego grałem. Zrobiłem cały taki pełen pierwszy run. Szedłem ją do końca, czyli pokonałem tam bossa, he helikopter. Gra jest na wszystkim. Z racji grafiki ma, ma małe wymagania, więc ona nawet na Questie działa yy, jakby samodzielnie. Nie wymaga Bez -ta. kabelka. Tak, bez kabelka nie wymaga peceta, można odpalić ją po prostu na queście, można ją odpalić na... no jest, jest, jest na,
1: A to można ją kupić na queście, nie trzeba mieć tak. jej na Steamie? Tak.
2: Możesz poprosić no, 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 dewelopera na Twitterze o klucz i ci da. <grych> no, więc jakby
1: na tej zasadzie. <grych> ty to sobie umiesz radzić, no. No, szanuję, szanuję, no, ale... niech się śmieję, przecież ja też no właśnie, dostaję no. gry do recenzji. Ja tę grę chyba
2: kupiłem na Steamie, a na queście poprosiłem o klucz. Normalnie ją mm -hmm, kupiłem po prostu, mm -hmm. bo ja staram się gry wspierać, nie. No i kupuje, to wiem, wiemy. No Simplex, więc, więc, jest, tak. Simplex jest takim stołem, tak, wiary. Tak, ale nie naprawdę. Zobaczcie sobie compound. Fenomenalnie, fe, fenomenalna gierka, jeśli chodzi o wiary. Rogalik w bardzo fajnym art stylu. Prawie, że troszkę, aż, prawie, że troszkę do Wolfenstein'a nawiązuje, bym troszkę mm -hmm. powiedział, tak przynajmniej jeśli chodzi o gęstość pikseli. Ale jest naprawdę fenomenalna. Inna gra. Bo już, pojedziemy już, już bo Amit i już powiedzieliśmy. To jeszcze jest taka gra jak Shock Troops. To jest też gierka zrobiona przez bardzo małe studio. Chyba się VR Collective nazywa, czy jakoś tak. To jest gra w klimatach science fiction. Oni też zrobili taką grę Theta Legion, w którą ja nie grałem, która jest tylko dostępna na na, nie na Niestety nie, nie, nie ma jej na Steamie i nie da się w nią grać właśnie na questie, tylko wymaga tych gogli. Znaczy da się grać na questie, ale musi być to quest podłączony kablem lub bezprzewodowo do peceta. Ale w to, w to nie grałem, grałem w Shock Troops na Questie i jest to świetna gierka. Też właśnie są takie płaskie sprite przeciwnicy. Bardzo rozpikselowana, ale bardzo fajnie, bardzo fajny art style. Dość trudna. Chodzimy po statkach kosmicznych, po bazach, jakichś asteroidach. Strzelamy. Wyszedł w ogóle do niej jakiś czas po premierze, taki darmowy, darmowa, dodatkowa misja, która jest taka troszkę horrorowa. Takie ma mocne alien vibes, bo atakują nas potwory. Podobne trochę do alienów, jakieś pajączki wychodzące z, z jajek, takich jaj ogromnych, więc tak. Y... Gra normalnie nie jest straszna, ale ostatni epizod ma taki dosyć
1: y... horrorowy vibe. No. To nie jest już żaden rogalik, tak? Nie, Tylko nie, taki to normalny shooterek. Liniowy shooter, idziesz do przodu i
2: strzelasz do wszystkiego. No, no
1: właśnie, oglądam teraz no. gameplay, wygląda to ciekawie, przez to, że faktycznie gra jest w bijarze, tymczasem przeciwnicy są sprytami. Tak, a to fajnie wygląda. Tak, tak. I faktycznie wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Gdybyś tylko człowiek miał czas no nie, na to wszystko. nie, wiem.
2: Ale ona jest, akurat, ona jest bardzo krótka. Ona a jest na mi... 4
1: godziny max. Okej, okay, no a powiedz mi, czy ty kojarzysz grę Quell 4D? Coś mi to mówi. Bo to jest jedna z takich gier wiarowych, jak już jesteśmy przy wiarze, no, no, to tylko no. wspomnę, która gdzieś tam mi e, zawsze śmiga przed nosem. Ja nawet sobie dodałem do, wow. e, do wishlisty i teraz jak mam VR, to to myślałem o tym, żeby sprawdzić, dlatego mówię, zapytam Przecież znawcę. co, ja
2: jej nie znam, przyznam szczerze, zabiłeś mi ćwieka, bo ta gra jest 2016 roku. Mm -hmm, ona czyli... jest stara już dosyć. Tak, Jakby nigdy, znaczy, jak mi powiedziałeś tę nazwę, to się, to jakby ona była mi znajoma, ale nie wiedziałem, co to jest i naprawdę jakoś, jakoś nie zainteresowałem tą grą. A faktycznie o, wygląda ciekawie. Faktycznie wygląda, no, naprawdę no, śmiesznie Ona w ja może super robić roboty tak, jak, bo ona nawet troszkę jest podobna nawet do tego y, Compounda. W pewnym mm -hmm. sensie, więc tak. Yy, nie jest o, po... masz jest podobna do no Compounda. Nie? Więc mm -hmm. kurczę, fajnie, no, nie mam tej gry, kosztuje 72 zł. Więc pewnie trzeba by czekać na jakąś przecenę, no bo jednak. Osta... Ona, ona była na przykład 3 lata temu przeceniona na, na, na Steamie o 90% kosztowała 8,80 80 no. <śmiech> <śmiech> no, Więc tak, to właśnie jest. Tak, tak. zdarzają
1: się takie promocje, więc, mm -hmm. więc warto dodawać te gry sobie do Wishlisty i Panie. potem faktycznie jak się. Jak się pojawia jakaś promka, to wtedy po to sięgnąć. No dobrze panowie, słuchajcie, dobiliśmy do końca tej obfitej listy. Wyszło nam to całkiem, całkiem zgrabnie, dobijamy do dwóch godzin i będziemy zaraz kończyć odcinek. Pamiętajcie, drodzy, słuchacze, że tych gier jest za dużo, żebyśmy byli w stanie o wszystkich powiedzieć. Gdybyśmy chcieli się skoncentrować na każdej dłużej, to odcinek nie trwałby dwie godziny, tylko trwałby godzin dwadzieścia, a na to niestety nie mamy czasu, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do niektórych tytułów i wierzcie nam na słowo te gry, o których mówiliśmy, że są świetne, są świetne i nawet... Nawet jeżeli nie jesteście fanami gatunku, to po niektóre z nich po prostu warto sięgnąć. I tutaj mam takie pytanie jeszcze do Was. Patryk, gdybyś miał jedną z tych gier, które dzisiaj omawialiśmy, polecić komuś, kto zazwyczaj w FPS-y nie gra, to która by była to gra?
0: A widzisz, kto zazwyczaj w FPS-y nie gra. Hmm. No to wiesz, zapytałbym w co gra, tak? Żeby wleczać, znaleźć pole porozumienia, bo jeżeli na przykład lubi Immersive Simy, to oczywiście poleciłbym Blood West.
2: Um, a, ja, ale... a, a ja head right blood... no.
0: no właśnie, tak, tak, tak Head on Ale nie, wiecie, to ja jednak zostanę Przy swoim typie i poleciłbym Ion Fury Dlatego, że tam jest tyle odniesień Popkulturowych, bo zakładam, że jest to osoba, która Interesuje się ogólnie popkulturą Że nawet jeżeli nie gra na co dzień W strzelanki pierwszoosobowe To możliwe, że się Uśmiechnie raz, drugi, trzeci, jak zobaczy Po prostu odniesienie do czegoś, co zna i lubi To na tym I... zasadzie może też
2: polecić yy, Też polecić Postal, nie?
0: Tak, przy czym Postal nie wybrałem, dlatego, że tak jak powiedziałem, tam jest humor toaletowy okay. i ja wiem, że nie każdy lubi. Ion Fury to jest jednak po prostu yy, więcej odniesień, yy, nawet, nawet sam przecież ekran tytułowy jest zaczerpnięty, jakby inspirowany Wolfenstein 3D. Mm. To byłby mój typ.
2: Okej, okay. okay, a ty Simplex? Kurczę, cięż, cięż, ciężkie pytanie. Yy, może Prodeusa, bo to jest po prostu dobra gra, albo na przykład jak ktoś lubi horrory, to Forgive Me Father? Myślę, że to też byłaby dobra opcja.
1: Okej. Okay. No właśnie tutaj ja chciałem też powiedzieć o Prodeusie, dlatego no. że uważam, że on, ma, że on jest na tyle ciekawy z jednej strony, a z drugiej strony na tyle prosty i ma też te różne poziomy trudności, że komuś, kto na co dzień się nie bawi w tego typu strzelanki, mógłby podejść, no ale skoro już wymieniłeś tego Prodeusza, to, fu, to może ja w sumie bym... Bo chciałbym powiedzieć Bold Gun, ale Bold Gun jest trudny. Mhm. Natomiast ma on wiele poziomów trudności i te dwa pierwsze to są bardzo, bardzo proste, więc w sumie może i na fali tej, tej popularności, którą teraz Bold Gun zdobył, to ja rzeczywiście powiem spróbujcie Bold Gana, bo, bo to jest w zasadzie jakby kwintesencja tego czym są Boomer shootery, czym były retroshootery I, i jest to gra na tyle przystępna dzięki tym poziomom trudności, że nie odbijecie się z hukiem nawet jeżeli nie jesteście wyjadaczami klawiaturo-myszkowymi. Zresztą w to można grać też na padzie. Ja co prawda próbowałem i <śmiech> no, no, no nie, <śmiech> no ale można i gra pojawiła się przede wszystkim na konsolach. Także, także tak, czyli, czyli Ion Fury, Prodeus i Bold Gun, a jeżeli ktoś lubi horrory to Forgive Me Father, więc taka to oto czwórka polecajek na sam koniec. No i jeszcze dyskusja, chyba Patryk najbardziej chciał o tym porozmawiać, a mianowicie early access i po co to komu, tak?
0: No tak, znaczy no ja, znaczy, ja nie jestem fanem Early Access. Jak Early Access jako, jako takie pojawiło się po raz pierwszy, to było to reklamowane jako weź udział w tworzeniu gry, tak? Założenie tego modelu było takie, że my patrzymy, jak ta gra dosłownie powstaje, jak, jak ten twórca skręca te, te meble, a my możemy sobie zobaczyć, że no słuchaj, ta śrubka to może jakaś, no nie podoba mi się, może jakaś ładniejsza by była i, i twórcy oczywiście biorą pod uwagę, jeżeli oczywiście, no, wiadomo, że też w zgodzie z jakimś tam y, swoim pomysłem, ale biorą te pomysły pod uwagę i, i ja rozumiem. Ta idea rzeczywiście byłaby fajna i słuszna. Natomiast zostało to bardzo mocno, moim zdaniem, wynaturzone i skończyło się tym, że y, wychodzi tytuł w Early Access, jest ogromny hype. Y, ja powiem tak, dla mnie premiera Early Access jest premiera gry: po prostu pokażcie mi jedną grę, która miała taki hype, jak wychodziła pełna wersja jak był ukręcony w momencie, jak wychodziło Early Access. No to jest zwykle właśnie tak, że... Zobaczcie, nawet chyba Ty dzisiaj powiedziałeś, że to często jest tak, że te gry wychodzą w pełnej wersji i my nawet o tym nie wiemy. No już mm -hmm. tam cichutko gdzieś tam sobie wyszła. Jak tak. ktoś śledzi, to wie, jak nie, to nie. Ale jak był Early Access, to po prostu... no Już, już drugi raz chyba dzisiaj używam tego stwierdzenia. Strach otworzyć był lodówkę. Nie podoba mi się ta praktyka. Uważam, że to jest... Yy... No, w jakimś tam stopniu może nieuczciwe. nie, nie, nie Oczywiście nie, nie zaglądam deweloperom, że tak powiem, w komputery, nie, nie, nie śledzę ich czasu pracy, etc., ale wydaje mi się, że mogę zauważyć tendencję, że jak ten early access wejdzie jak ta gra zaczyna zarabiać, to jakaś ten motywator spada. A, no, wiecie, może...
2: Gra zaczyna zarabiać, no. czyli problemem są jak zawsze gracze. No,
0: prawda? Kupują.
2: Tak, no. tak bo kupują, e, dokładnie. Znaczy,
0: Myślę, że tutaj to jest też kwestia troszkę pasji. Ja nie chcę tutaj nikomu tej pasji ujmować, ale e, tak jak e, opowiadałeś dzisiaj simplex o Hedon, że ten twórca mhm. sam przecież dał łatkę wszystkim, którzy kupili tak. e, pierwszą wersję, żeby, żeby, bo on po prostu chciał, żeby ludzie w to grali. No. On był zainteresowany, żeby że zrobiłem coś fajnego, chcę wam to pokazać, chciałem to zrobić dla was chciałbym, żeby... Ja nie oczekuję, że, że twórcy absolutnie będą swoje gry rozdawać za darmo. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebym ja czuł, że oni chcą to zrobić. Ja nie chcę patrzeć, jak oni się męczą. Bo to też jest takie... No, jak ja widzę, jak twórca no, jak robi tę grę, jakby chciała, nie mógł. to ja też mam wrażenie, kurczę, to, czy ja będę chciał w to grać? Ja bym chciał, żeby mm -hmm. to było naprawdę było tak pchane pasją. I dlatego ten early access tak nie do końca mi leży, w... bo został wynaturzony. Tak ta, ta, ta mi to wygląda. Ja nie mówię, że wszyscy. Że czasem ten model się sprawdza, natomiast yy, yy, tak jak dzisiaj wskazaliśmy przynajmniej dwa tytuły, gdzie to zaczyna wyglądać, no co najmniej niezręcznie.
2: Tak jest. <gry> to prawda. Znaczy, no to jest, znaczy inaczej, wiecie, w idealnym świecie nie powinno być early accessu i też się zgadzam, że... Wolałbym, żeby, nie jest, żeby gry wychodziły od razu gotowe, I ta, ale i tak nie wychodzą. Nawet jak gry nawet nie ma early access, to tak jak gry, wychodzi, gry wychodzą po prostu te? Gry AA, w niektórych momentach wychodzą w takim stanie, że one powinny wyjść w early Access tak naprawdę, ale, ale nie wychodzą, bo jakoś się jeszcze boi branża AA nazywać swoje gry early access, chociaż de facto one są często early access, choćby taki Jedi Survivor na przykład. N no,
1: A... no czy znaczy Jedi Survivor to może nie tyle, że jest early access, Jedi Survivor po prostu wyszedł z fatalną optymalizacją. No to właśnie,
2: no o tym mówię, no early access. No, to no, nie bo sorry, jest to ale, samo, wiesz. no, ale no, no, sorry, ta gra nie miała prawa wyjść jako pełna w ta, w, w, z tą nie miała prawa
1: a to oczywiście, ja się zgadzam to to jest ja, 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 ja bardzo krytykowałem tę no pozycję do tego stopnia, że powiedziałem że ja odmawiam no. recenzowania tego tytułu ostatecznie na łamach rozgrywki, ponieważ uważam, że w stanie w jakim ta gra wyszła, ja nie jestem w stanie jej zrecenzować, po prostu Czy się zgadzasz? tak, tak i ciekawostka, a propos, wysz, wyszedł jakiś kolejny patch, zauważyłem, że na Xboxie mi się ściąga tam z półtora giga, odpaliłem grę dosłownie wczoraj albo przedwczoraj i okazało się, że no nareszcie zdaje się działać płynnie i można będzie wreszcie w nią pograć. Wow.
2: No brawo, No ale wracając do, 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 do mojego, do mojego do mojej myśli, to jest taka, że po prostu niestety wydaje mi się, że wielu deweloperów indie nie ma pieniędzy, im się po prostu kończą pieniądze i oni wyrzucają grę w early access po to, żeby jeszcze to źródełko nie wyschło, mhm. bo, 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 bo to jest po prostu, oni tę grę tak finansują i ja się boję, że gdyby nie było early accessu, to byśmy mieli dużo mniej. Może to byłoby nawet dobrze. By Mielibyśmy dużo mniej gier. I po prostu, bo niektórzy deweloperzy nie daliby rady do, dociągnąć gry do końca bez tego zastrzyku pieniążków, mm -hmm. który od graczy przychodzi. Nie? Bo wiecie, no ciężko jest dewelopować gry. I to oczywiście, że jest ciężko. Jakby trochę, trochę ich rozumiem. Ciężko mi, jakby, aż tak bardzo, oczywiście wiadomo, że te przykłady, kiedy gry na zawsze, wiecie, są gry, które w ogóle nigdy z nie wyszły, zostały de facto porzucone I to, są, to są jakby najgorsze yy, takie przypadki, ale mimo wszystko większość tych gier jednak, jednak w końcu wychodzi I, i nie wiem, no wydaje mi się, że gdyby nie było r to mielibyśmy po prostu mniej gier i więcej deweloperów by bankrutowało, nie? I nie, nie, nie dokończało gier. Czy to byłoby dobre? Niekoniecznie. To znaczy, wiesz,
1: co powiedziałeś: Gdyby nie było early Access, to byłoby mniej gier i że się tego boisz. Ja ci powiem szczerze, że ja bym wolał, żeby było mniej gier. Zwłaszcza, wiesz, e patrząc na, na ilość tytułów, o których wspomnieliśmy na tym odcinku już nawet nie mówię o tytułach, które żeśmy Jasne. się starali omówić ale o tytułach, które nawet wymienialiśmy dwoma zdaniami to ostatecznie rzecz biorąc. Tych wszystkich gier jest za dużo i z jednej strony Early Access pozwala mniejszym twórcom na to, żeby mogli się wykazać I, i często dzięki temu otrzymujemy produkcje naprawdę dobre, jak chociażby Prodeus, a z drugiej strony rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że źródełko wysycha, pojawia się Early Access i dzięki temu ta gra może w męczarniach powstawać przez kolejne 3 lata, ale tak naprawdę nikomu to nie służy.
2: No. Ale wiesz, jeśli jest za dużo gier, to tak naprawdę nadal ty możesz wybrać, żeby grać w te, w te, w te najlepsze. Jakby z... Myślę, że w większy wybór jest lepszy niż mniejszy wybór, czyli nawet jeśli jest dużo gier, ja mam FOMO, bo mam oczywiście, Aha. to i tak myślę, że dzięki temu, że jest tak dużo gier, to każdy znajdzie coś dla siebie. Inni gracze zagrają w inne gry niż ja, ale dzięki temu więcej ludzi znajdzie, wiesz, swoje, swoje ulubione gry. Bo no no jest właśnie. tak dużo i to jest, i to jest fajne. Nie? Bo może by na przykład Hrotnik nie powstał, albo nie wiem, no, może nawet by nie powstał właśnie Pro Prodeus do mnie akces, i co? Cieszyłbyście, się, że jest mniej gier i nie istnieje Prodeus? Chyba nie. Prawda?
1: Eee, nie, no, oczywiście, że no, mi się nie chodzi. cieszył. Natomiast no. gdybym nie miał świadomości tego, no, że wiem. Prodeus kiedykolwiek istniał, to nic bym nie stracił, wiesz.
2: No, to wiem, ale to jest taka filozofia, że widzę, dobrze, że mógłbyś nie żyć, nie? Bo nie że tak. To, to byś nie wiedział. Nie? To bym no, to, nie wiedział, tak, no jasne.
0: Tu chodzi bardziej o to, że tak jak... No... Już powiedzieliśmy, że są osoby, które z tego Air access w cudzysłowie korzystają odpowiedzialnie, rozumieją ten model i, i dlaczego on taki ma być, i oni autentycznie chcą doprowadzić ten produkt do końca. Ale czasem, ale mówię, ja to mówię tylko z mojej pozycji użytkownika końcowego, który nie ma pojęcia, jak wyglądają kulisy, po prostu czasem mam wrażenie, że nie do końca chcą. Mm -hmm. I różne są historie w game devie, pewnie znacie historię z tym remake'em System Shock'a, przecież zobaczcie ile na to czekaliśmy. To tak. z gra, ja nawet nie pamiętam, tam po drodze była zmiana engine'u, bo ten Unreal to się pojawił później. Restartowano chyba ten projekt, bo to było tak, że jak na początku się zaczął super entuzjazm, to twórcy stwierdzili to może zrobimy jednak coś więcej niż ten remake. Potem się okazało, że, że jednak e, idźmy oryginalnie wytyczoną ścieżką. E, no ok, no, były jakieś perturbacje. Mm -hmm. po prostu chciałbym, żeby był jakiś taki e, nie wiem jak to jest, gest dobrej woli to co, to co że Simplex powiedziałeś a propos ref, no kurcze to dajcie tego, nie wiem, jednego potworka no mm. jeden level, no tak coś, coś żebyś...
2: Rzućcie jakąś by... kość
0: co, to Rzućcie coś, prawda, no. żeby obgryźć tą kość no, no. i mm. tylko tyle i aż tyle, no bo skoro się chwalicie, że in-house to się udało no to dajcie się tym pobawić troszkę, no
2: no i tylko tyle tylko tyle i aż tyle, no jeśli, nie chcecie, jeśli, ktoś, jeśli, jeśli ktoś jest przeciwko RL to jedyne co może zrobić, to nie kupować gier w i tyle. No. Jak najbardziej, oczywiście, I jak usujemy portfelem. No, dokładnie, no, to tak,
1: za... oczywiście, że tak. No.
2: Ale naprawdę, jeśli chodzi, nie, nie było, dzięki temu, że mamy taki, dzięki temu, że mamy taki wysyp tych gier, to jest po prostu, jest róg obfitości, jest otwarty i każdy może sobie wybrać, jest tyle gier, że... Że możemy grać w te najlepsze i to jest, i to, i to jest świetne. Nie sądziłem, jak ktoś mi powiedział, nie wiem, 15 lat, lat temu czy 20, że będę grał w gry, gdzie jest grafika rozpikselowana, wiecie, za, za 15 lat będę grał w gry z płaskimi sprajtami, rozpikselowaną grafiką, to po prostu bym, bym się pukał w głowę. Ja już nawet przestałem lubić te takie rozmyte bilinear filteringiem, wiecie, gry, tylko wolę te takie pikselki widzieć, wolę widzieć piksele. Mm -hmm. Bo są fajne. No. A kiedyś człowiek, a czy, kiedyś człowiek wręcz tak się cieszy, że o, już wudu, tam wudu pozwala rozmywać, rozmywać tekstury, jakie to jest next genowe. A de facto to była taka rozmyta sraczka. A no na pikselach właśnie... nie widać detale.
0: Ja chciałem powiedzieć, to jest być może niepopularna opinia. Ja no. też uważam, że piksele wyglądają lepiej niż ta rozmyta, no tak jak to określił, tak. straczka. No tak. Ale bo, bo voodoo oprócz rozmycia przyniosło też wyższe rozdzielczości. No jasne. No, I okay. wszyscy się jakoś tak... I tak sobie myślę, a jakbyś wziął tą wyższą rozdzielczość, a nie to 320x200 tak. i zrobił pikseloza, to nie wyglądałoby lepiej, bo Dokładnie. możliwe, żeby, że to nigdy nie chodziło o te piksele, tylko bardziej no. o to, że tam miałeś
2: 320 na 200 Ja nawet w jakimś modzie, który dodaje Ray Tracing chyba do pierwszego Half-Life'a, Widziałem, że ktoś właśnie wyłączył filtrowanie w Half-Life'ie, w tym yy, jedynce i to też dobrze wyglądało. No, Wygląda dobrze. no. Także ciekawe, ciekawe bardzo. Piksela A jak już, mówimy? No.
1: jak już mówimy o Half-Life'ie i o pikselach, to pamiętajcie, że właśnie zatoczyliśmy pełne koło i nasz crossover dobiega końca. Tak. E, m kwadrat podcast, rozgrywka podcast, Patrol jako łącznik pomiędzy wymiarami i nasz dwuczęściowy odcinek o shooterach zarówno tych retro, czyli odcinek specjalny numer 12 M2 Podcast Grudzień 2022 oraz boomer shootery współczesne, czyli rozgrywka, a raczej dokładka rozgrywki i lipiec-sierpień 23 Piękne koło zatoczyliśmy, Ostatni, w, ost, w ostatnim momencie wracając do Half-Life'a trochę simplex.
2: Tak, dokładnie. Piękny to był odcinek <gry> i zapomnę go nigdy.
1: Dokładnie. Ja dziękuję wszystkim za odsłuchanie. Panom dziękuję za przybycie. Dzisiaj ze mną byli Patrol.
0: Dzięki serdeczne
1: i Simplex.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i widzimy się na pewno jeszcze nie
1: raz. Jeszcze nie raz. Do usłyszenia. Hej.
0: cześć.
3: Cześć. Thank you.